0: Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a call, it's a warning for them. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Äh, ich bin Raphael, gegenüber von mir sitzt der liebe Dennis und Hi. Hi. Ich wusste nicht, ob noch von dir <lacht> kommt oder ob ich schon sagen sollte. Wir haben ja gerade auch unsicher, ob ich direkt weiterreden soll, um irgendwie das Thema einzuleiten oder ob du noch kurz was sagst.
1: Ja, ich muss sagen, das For Them hat mich gerade sehr zum Lachen gebracht. Ich ich habe gerade sogar schon überlegt, ob wir das Zitat sogar schon mal hatten, aber das For Sam. Das, das, das ist nämlich auch, das Ding ist, ich habe nämlich beim Zitate
0: suchen mir überlegt, okay, ich will obviously was mit Batman nehmen, weil, mhm. surprise, wir machen eine Batman-Folge. <lacht> 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 Über, aber, das, das <lacht> aber Das ist total weird gewesen, weil ich habe mir so viele Batman-Zitate durchgelesen und war mir so, hä, irgendwie gefühlt, hatten wir die alle schon mal im Podcast? Und dann, dann habe ich bei uns auf Trennung geschaut und wir haben noch keinen Batman.
1: Ja, ich, 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 ich gucke gerade mal. Doch, wir hatten eins von Dark Knight. Aber es war ein anderes. Ja, okay. Das war, uh, you either die a hero ah, or you yeah, live, yeah, okay, live long Sinn. enough to ja. uh, see yourself become the villain.
0: Ja, aber logischerweise können wir das Zitat noch nicht gehabt haben, weil wir noch nicht über den neuen Batman geredet haben.
1: Nee, da, da ist viel Wahres an der Stelle. Aber es ist auch total
0: komisch, weil es kam mir auch richtig bekannt vor irgendwie. Egal, whatever. Uh, ja, herzlich willkommen. <lacht> Erstmal große, große Verwirrung hier. Ähm, wir reden, ja, über den neuen Batman-Film, über... Noch einige andere Sachen, die wir gesehen haben jetzt in der vergangenen Woche und ein bisschen was Aktuelleres, ein paar Trailer, die irgendwie neu erschienen sind und schauen einfach mal, wo sich das Ganze hinentwickelt.
2: Ja,
1: das ist so der Plan für heute.
0: Das ist der große Plan. <lacht>
1: ähm, und ich würde sagen, ähm, bevor wir gleich mit den ähm, altbewährten äh, Kurznews einstarten, ist natürlich erstmal die Frage angebracht, äh, wie es dir denn heute zu dieser wundervollen Stunde geht. Und das kannst du dir kurz noch überlegen, denn vorher die Info, diesen Podcast, den kann man hören auf Spotify, oh. auf Apple Podcast oder auf Soundcloud. Ähm, wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns da ein kleines, äh, kleines Follow mal da lasst. Ja. Ähm, könnt ihr uns gerne auch weiterempfehlen. Sonst haben wir noch Instagram filmjoker-wien.
0: Ja, das, das ist ja ein First hier. Also Dennis hat ein, dran gedacht. Einfach auch hochprofessionell hier heute mal. Aber absolut hochprofessionell. Erstmal gar keine Ahnung, <lacht> ob es das Zitat schon mal gab. Ja, ähm, Aber nice, ja. gut, dass du daran gedacht
1: hast, weil ich hätte es wieder komplett vergessen. Ja, ich habe mir diesmal ganz fest vorgenommen, daran zu denken. Hast du es ja aufgeschrieben? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> ah, okay. ähm, und damit jetzt, wie gesagt, die Frage an dich, ähm, wie geht's es dir? Ähm, äh, ja, eigentlich, eigentlich geht es mir gut.
0: Es äh, Ist, ist gerade ein bisschen jetzt wieder ne, großer Stress angesagt und bla, Uni geht wieder los, jetzt mhm. nach Semesterpause und ähm, ja, startet schon mal gut. Also ein bisschen was zu tun, aber es geht. Das Hält klang gerade richtig wie Sarkasmus. So,
1: ich starte aber gut, ich bin schon durch zwei Kurse durchgefallen, weil ich nicht <lacht> da war aus Versehen.
0: Nee, nee. doch, ich, ich war bisher
1: brav, diese Woche so. war ich äh, bei allen Kursen. <lacht> nicht so wie sonst. <lacht> <lacht> nicht, so, nicht so wie sonst, wenn sie, wenn sie in der letzten Einheit erst erstmal sind und sagen, ach, wer sind Sie denn? <lacht> Haben wir heute einen Gasthörer? Nee, nee ich habe ich hab mir jetzt für dieses Semester vorgenommen...
0: Ähm, ja, eigentlich sehr gut mitzumachen und, und gute Noten mhm. zu schreiben, weil äh, jetzt das Semester mit Ausschlaggebend dafür ist, ob ich äh, für Erasmus zugelassen werde.
1: Ah, okay. Ja. Aber ihr habt ja eh auch Anwesenheitspflicht größtenteils, oder? Ja, ja, ja,
0: klar, ja. aber ich sag mal so, also einfach für mich vom Mindset her, mhm. wenn ich mehr mitmache, dann ne, automatisch nehme ich mehr auf und weil ich weiß von mir selber, dass ich tendenziell für Klausuren immer eher Schwierigkeiten habe zu lernen, also halt einfach Disziplin so ein bisschen fehlt <lacht> und äh, Deswegen halt die Logik, je mehr ich denn schon mitmache und aufpasse und sowas alles, desto weniger muss ich lernen, dann wirklich ja. am Ende lernen, weil ich viel schon kann. Ja.
1: Und die Zeit geht auch schneller vorbei, wenn man mitmacht, als genau. wenn man einfach nur sitzt ja. und sich denkt, genau. 50 Minuten noch, 49 <lacht> Minuten noch. Ja. ja, das ist doch sehr schön, dass du dann gut ins Semester gestartet bist, war bei mir ähnlich übrigens.
2: Achso, ähm, ich, ich wollte auch,
1: gerade nachfragen. <lacht> hab ich schon gedacht. Aber ich war auch seit drei Tagen jetzt im neuen Semester, ähm, hatte schon die ersten beiden Einheiten und passenderweise sogar eine zu, ähm, zu, zu der Verbindung von Comics und Film und das bietet sich natürlich heute ja auch perfekt an, weil wir jetzt auch mit Batman heute eigentlich etwas machen, was genau sich darin wiederfindet. Ich äh, habe auch gerade einen Text gelesen, da wurde jetzt gerade sogar Batman ganz kurz mal erwähnt, das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Wow.
0: Ähm, Aber du bist noch mittendrin in dem, in dem seitenlangen Text da, oder? Ich bin noch mittendrin. Ich habe jetzt, ja.
1: glaube ich, in den letzten zweieinhalb Stunden ungefähr die ersten äh, 18, 19 Seiten durchgearbeitet. Das mhm. ist ungefähr die Hälfte. Ah ja, okay. Aber ist echt, also ich muss sagen, es ist wirklich, ist wirklich super interessant. Also ähm, ging da jetzt gerade so ein bisschen um die Entstehung von ähm, Comic-Geschichte in ähm, Amerika, Europa und jetzt in Japan. Das heißt, wo okay. Mangas herkommen, wie ja. sich das entwickelt hat. Wo in Europa, da war Belgien damals eine Hochburg, ähm, bevor dann in Frankreich in den 60ern mit ähm, dem Magazin, was dann noch Asterix hervorgebracht hat. Ah, äh, stand, was stand. Kam. und Das war in Frankreich, Asterix? nicht? Ja. Und ähm, in Amerika halt, ab den, ich glaube ja kurz kurz vorm krieg vom zweiten weltkrieg halt dann die superheroes kamen mit ja. äh, der superman ja. als ersten als ersten ach Superhero. so doch aus, aus dem dc universum ja. war, war damit krass. hat alles angefangen es ähm, ist, ist tatsächlich ein ziemlich interessanter
0: Text, also ja. äh,
1: ich habe da jetzt keine Probleme damit noch, noch weiterzumachen morgen.
0: Gibt es da eigentlich so eine sehr konzentrierte, bestimmte Richtung, sage ich mal? Also das heißt, dass man halt sagen kann, okay, Comics kommen hauptsächlich da oder daher oder von den Personen? Oder ja,
1: tatsächlich. Also Comic hat eine ziemlich gut dokumentierte und klar ersichtliche Geschichte, wie sich das okay. entwickelt hat. Okay. Ähm, das hat Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert eigentlich so begonnen mhm. ähm, in, in Zeitungen und hat sich dann aus so kleinen Zeitungskarikaturen immer mehr in Richtung Comics, immer mehr in Richtung Jugendkultur entwickelt. Ja. Und in Europa ähm, hat es so mit äh, Tintin, also Tim und Struppi, angefangen. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, ging es nach Belgien, wo dann auch Lucky Luke und sowas herkam. Dann Asterix. In Japan ähm, hat es äh, bei einer Person angefangen, die dann halt diese Mangas entwickelt hat, ja. Ja. Ähm, die sich dann auch sehr eigen entwickelt hat. Und ja, ist eine ziemlich coole das ist eine ziemlich coole Entstehungsgeschichte. Okay. Vielleicht mal an anderer Stelle mehr, weil ich ja, bin jetzt ja, jetzt ja noch ich glaube, so ich glaube, das
0: drin. Das, das würde jetzt auch, glaube ich, ein bisschen ja. in den Rahmen springen, wenn wir da jetzt zu so tief eintauchen.
1: Wir genau. starten mit den News. Ja. Ich habe nämlich, bevor wir zu unserem ja mittlerweile fast schon etablierten kleinen tollen trader Talk kommen, ähm, <lacht> <lacht> habe ich nämlich noch drei kleine andere News, die ich ganz cool fand. Ähm, zum einen wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass letzte Woche haben wir über Bioshock, glaube ich, geredet, was bei Netflix in der finalen
2: Verhandlung
0: ja, ist. Ja, ja, haben, haben wir zumindest kurz mal ange ja. angebrochen, ja.
1: Und ähm, Amazon hat die nächste Videospielverfilmung in der Planung als Serienadaption. Okay. Und zwar wollen die sich an ähm, God of War machen, rund um Kratos, der sich an oh, Göttern rechnen will. Oh, Nice. Um, das ist ein ziemlich cooler Stoff, habe ich nie gespielt, habe mal ein paar Let's Plays geguckt.
0: Ich habe ich hab auch nur ein bisschen ein bisschen reingeschaut, aber das, das ist sehr vielversprechend. Das, das erinnert mich ein bisschen tatsächlich an The Walking Dead, an die Tay-Tay, äh, nee, sind das Tay -Tay games mhm. äh, Weil es ja auch diese, diese Vater-Tochter-Beziehung gibt. Mhm. Ähm, und ich dachte, bei Gott, du meinst thematisch, ich
1: würde gerade sagen, ja, weil es ist doch Zombies. Nein, 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 aber, aber, aber
0: zumindest, dass man, dass man sich ja halt daran orientiert, dass es halt eine ja, Elternfigur gibt oder Vaterfigur äh, ist es ja jetzt auch bei God of War ist es ja auch mit dem, mit dem Sohn glaube ich ja. Mhm. genau ja also das, das kann man halt so also ich
1: Also ich weiß nur ich. dass die Hauptfigur Kratos heißt ähm, glatzkopf ist der überall so rote Tattoos hat und sich an Göttern rächen will genau das und, ist alles und was ich Götter abschnitzelt ja genau soll sehr brutal sein Fantasy Setting aber ja, ja, da ist ja. Amazon jetzt wohl bei das ähm, zu adaptieren mhm. ähm, außerdem ja falls falls hätte der Ring Ringe floppt ne <lacht> Ja, das ja. ist die Frage, ob das noch ein Fall ist oder ob das nicht schon
0: … Ja, aber also … Abwarten. Ja, abwarten. abwarten. Man kann jetzt noch nicht wirklich viel dazu ja. sagen.
1: Wozu man eigentlich schon viel mehr sagen kann, ja. ist, ähm, dass es wurde bisher immer gemunkelt, ob DC … Nee, nicht DC. Warner ist das, glaube ich. Ist das Warner? Äh, also ah.
0: DC und Warner ist nochmal ein Wer sehr Wer macht Avatar?
1: Avatar 2. Ist das Warner?
0: James Cameron. Ich ja, weiß auch nicht, anyways, was
1: Zumindest war Ende des Jahres lagen sehr prominente Filme auf dem gleichen Kinoslot wie Avatar 2 und da wurde sich die letzten Tage immer wieder wurde gemunkelt, ob da denn die DC-Filme bleiben werden und ob die sich da trauen, in direkte Konkurrenz zu Avatar zu gehen. Ja. Und da kann man jetzt seit heute sagen, nee. Denn Aquaman 2 und The Flash wurden beide auf 2023 jetzt ah. verschoben. Ähm, das heißt, die sind für dieses Jahr raus. Aber,
0: aber auch irgendwie verständlich, weil ich glaube, Avatar 2 wird sich da wahrscheinlich ja. durchsetzen.
1: Was ich witzig finde ist, man merkt die Hierarchie bei DC. Sie haben sich nämlich entschieden, okay, Aquaman und The Flash, die sind wirklich gute Filme. Oder sehr sehr starke Filme, was wahrscheinlich Umsatz eingeht. Die schicken wir mal nicht in Kampf mit Avatar 2. Aber Shazam 2, den gucken eh nicht so viele. Den können wir aus 2023 einfach mal nach vorne ziehen und packen den einfach mal gegen Avatar ins Kino. Um, das heißt, Chisholm 2 kommt im Dezember raus und um, die anderen beiden Filme wandern ins nächste Jahr. Oh, okay. Ähm ich habe gerade
0: mal nachgeschaut. Also, wait, du meintest jetzt die Produktionsfirma oder oder was? was ja, ich meine,
1: wer ist die Produktionsfirma bei Avatar?
0: Okay, da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt einmal die Produktionsfirma, die wahrscheinlich den Film selber hergestellt hat. Das ist Lightstorm Entertainment, Aha. aber die quasi größere, wahrscheinlich das, das Studio Oder ja, Distribution drin. wahrscheinlich. Genau, auch. genau. Distributed Studio ist uh, 24th Century. Fox. Okay, also Disney. Also Disney, genau.
1: Okay, äh, dann ist es einfach Aquaman und Flash, die einfach nur nicht in Konkurrenz damit treten ja, wollen. Ja, ja, macht schon Sinn. Ähm, und die letzte Nachricht noch, bevor wir zu den Trainern kommen, die finde ich ziemlich cool. Ähm, und zwar an alle, jetzt die Frage, was, welch, was ist die größere Fanbase? Dune oder äh, Florence Pugh? Ähm, Loi, was? <lacht> ähm, Florence Pugh befindet sich in finalen Verhandlungen ähm, für eine Rolle in Dune 2. Als Tochter des Imperators, was eine wohl recht zentrale okay. Rolle werden könnte im zweiten Teil. Ja. Ähm, Finde ich ziemlich cool, damit ist der nächste große Name im Cast, wahrscheinlich bald. Und Florence Pugh gehört mit zu meinen Lieblingsdarstellerinnen auch, aktuell. Auch
0: witzig, weil die ja, ähm, weil ja beide auch in, in uh, Pretty Women gespielt. Nee, nicht Pretty Little, Little Women ja. äh, mitgespielt haben. <lacht> Pretty Women. Ja, true. ja. Also ja.
1: irgendwie die... die also, De Nivel Neuf ist so der Wes anderson für nachwuchs äh, schauspieler ja, ja, schon, und sowas. Schon ein bisschen. Und sammelt die sich alle zusammen bei seinen Filmen. Also, ja. Ähm, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das scheint auch in den nächsten Tagen vielleicht final zu werden. Ja, ähm, cool. Finde ich ziemlich cool. Ja, ist eine ne
0: schöne neue Nachricht. Oder? Ja.
1: Und damit würde ich sagen, gehen wir mal zu den, zu den Trailern rüber. Ich habe dir ja vorhin so einen kleine Sammelsurien an Trailern geschickt, äh, weil ich finde, es sind sehr, sehr, sehr coole diese Woche rausgekommen. Okay. Auch überraschend viele, dafür, dass das nur eine Woche war. ja. Und ähm, wollen wir mal mit dem, äh, dem Kenobi-Trailer starten, weil es, glaube ich, so wegen der Serie irgendwie oder ja, zumindest vielleicht der heiß von denen ja. sein könnte? Ähm, du bist auf jeden Fall, würde ich behaupten, aktuell ein bisschen mehr im Star Wars-Game drin. Du hast ja auch gerade Clone Wars durchgeguckt. Ja. Hab, bist doch beim Mandalorian, glaube ich, weiter als ich. Du müsstest nämlich auch die zweite Staffel schon gesehen die haben. Die habe ich schon gesehen, ja. Und ich weiß nicht, hast du The Book of Boba Fett gesehen? Habe ich
0: mir noch nicht angesehen. Bisher war ich darauf leider noch nicht wirklich gehypt. Weil, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich werde ich da auch bald mal reinschauen.
1: Okay, ähm, was denkst du denn über den Kenobi-Trailer?
0: Bisher hat er mich sehr kalt gelassen und ich, ich weiß nicht wo, genau, was ich da, davon halten soll. Weil ähm, ich habe mich jetzt noch nicht genau damit beschäftigt, wann genau zeitlich der angesetzt ist.
1: Müsste wahrscheinlich nach dem
0: dritten... Eigentlich müsste der kurz nach dem dritten stattfinden. Ja, was
1: heißt Kurz. Weil ja. Einige, also ich denke mal, sie werden ungefähr die richtige Gut. Alterung von ja, ja McGregor ja, okay. abbilden, okay. Ne? Der
0: Ja. Aber, aber selbst, selbst wenn es ein paar mehr Jahre ist, es sind einige Punkte im Trailer, die ich richtig seltsam und unlogisch finde. Weil, okay. weil es einige Figuren gibt, die mit roten Laserschwertern rumlaufen. Und ich frage mich, warum?
2: <lacht>
0: weil eigentlich müsste es der Gesetzmäßigkeit her nur Darth Sidious und Darth Vader geben und niemand anderes sollte eigentlich ein rotes Laserschwert haben.
1: Ja stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Und da sind zwei Figuren, die anscheinend auch irgendwie dazu gehören und jetzt auch mit roten Laserschwertern rumlaufen. Ich denke mir so, ja, so, das wird bestimmt hä? erklärt. Ja, aber so so hä. Also es gibt schon teilweise auch in der Geschichte, auch in Star Wars: The Clone mhm. Wars, gab es immer mal wieder halt andere, ich sage jetzt mal Schüler oder andere, die halt dann irgendwie von Count Dooku oder weiß nicht mhm. was so auch mal aufgetaucht sind immer mal zwischendurch, aber die wurden sehr schnell wieder auf Seite geräumt, so, sage okay. ich mal. Beziehungsweise das, das war noch zum Zeitpunkt, als Darth Sidious noch, also der Imperator quasi, noch nicht öffentlich bekannt war. Mhm. Dementsprechend wusste man noch nicht von der Existenz. Aber jetzt, als er sich quasi öffentlich <lacht> sozusagen gemacht hat, äh, im Laufe halt des dritten Teils, wurden halt eigentlich alle anderen Schüler mehr oder weniger ähm, neben Darth Vader halt automatisch eigentlich weggeräumt, so mehr oder weniger.
1: Ja, okay. Ja, also ich muss auch sagen, das Ding ist, ich persönlich bin jetzt nicht so krass mit Verrusser. ist bestimmt natürlich für viele Leute extrem cool, Hugh McGregor in dieser Rolle wiederzusehen. Ja. Um, und ich habe auch schon, ich mir selber wäre es jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ich bin auch nicht so tief drin. Ja. Man erkennt schon wieder sehr, sehr viel Fanservice, weil sehr, sehr viel bekannte Musiken beispielsweise und mhm. Teams gespielt werden. Um, ich persönlich habe aber das Gefühl, dass diese ganzen Star-Wars-Dinger mittlerweile noch mehr als Marvel und ich finde es bei Marvel schon teilweise ja, kritisch ja. auf Fanservice setzen also ja. es wird ja überall ja. nur noch Fanservice betrieben ich habe auch bei Boba Fett schon wieder gehört dass irgendwelche Figuren auftauchen so wo das richtig krass ist dass die jetzt dabei sind und ich weiß nicht also aber mich das, lässt das irgendwie alles auch extrem das, kalt aber momentan. da habe ich
0: halt das Gefühl das ist halt es kommt halt alles aus dem gleichen Studio ja, <lacht> mehr oder weniger schon, ja. ist halt alles unter der fittiche von, von Disney und Disney setzt da ja sehr markant drauf auf diese ja, wie soll man sagen, auf diese Masche. Mhm. Also, dass man halt so mit sehr viel Sicherheit halt die großen Summen einspielen will. Ja. Und,
1: und das ist halt irgendwie ein bisschen komisch alles. Ich habe auch das Gefühl, dass Star Wars mittlerweile noch mehr, also noch frequentierter rauskommt als Marvel. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, okay, Marvel habe jetzt ein paar Monate Ruhe, aber Star Wars... Am ja. laufenden Band ballern die irgendwie Material raus. Also es kann auch sein, dass mir das nur so vorkommt. Aber,
0: aber es funktioniert. Das, ja. das, ist halt, das ist halt, der Punkt. Es ne? ist halt immer noch ein, ein großes, es ist halt der größte Markt, so, den ja. Disney halt bedient. Und ähm, so welche andere Firma muss da quasi noch mehr auf Nummer Sicherheit, in Anführungsstrichen, gehen, als sie, um halt weiter
1: diese Vormachtstellung zu halten. So, das ist halt. Ja. Kommen wir vielleicht so einfach mal zu einem. Von Nämlich mir Netflix. <lacht> Netflix ist ja auch bekannt dafür, dass die einfach alles mögliche rausklatschen, ja. um irgendwie ihr, ihr Ding zu überschwemmen. Um, und da gab es auch einen neuen Trailer. Ich, ich meine zumindest, von Netflix, aber es sah aus wie Netflix-Film. Um, The Adam Project.
0: Ah ja, ja, ja das, das war Netflix. Das war Netflix, ja. oder? Ja, ja ich bin mein schon.
1: Um, Fand ich sehr cool. Ja, Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds. Ja. Als jemand, der auf einen jungen Ryan Reynolds trifft und ein Time Travel-Abenteuer erlebt. Sci-Fi
0: noch mit reingeklatscht und. Also, es ist ja sowieso, ja, okay, mhm. das ist eh dann meistens Time Travel, ja.
1: Also, ich muss sagen, es sah für mich auch nach irgendwie ganz witziger Unterhaltung aus. mich ich Allerdings, es gab für mich so zwei Red Flags. Und das waren so eingebaut, eingebildete Zitate von irgendwelchen Magazinen. Und da habe ich mir zwei rausgeschrieben und die fand ich schon ganz schön krass. Also, wir reden hier, wie gesagt, von einem Netflix-Film mit Ryan Reynolds im Jahr 2022. Ja. Und da wird dann geschrieben: <lacht> Entschuldigung. A film that would make Spielberg proud wo ich mir schon denke, wait, so... Wait,
0: wait, what? Das stand da als, stand als, da als, als Schrift als drin? als
1: Schrift, das von irgendwelchen Leuten, die den schon, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das einfach als Satire sein sollte, aber es wirkte schon so, als ob das wirklich Leute gesagt haben. Ja. Und ich denke mir so, ja okay, ob Spielwork jetzt bei The Adam Project irgendwie wirklich stolz sein würde. Keine Ahnung. Aber noch besser fand ich An Instant Classic like E.T. and Back to the Future. Das habe ich auch gelesen. <lacht> und ich musste auch genau bei diesem Punkt
0: und auch bei einem äh, späteren Trailer, über den wir gleich noch irgendwann reden, äh, irgendwie daran denken, so... Gibt es irgendein Konzept dahinter, was genau da immer für, für Aussagen oder, oder Schriften oder sowas eingefügt wird? Weil ich, ich hatte auch das Gefühl, so, also letztendlich kann sich das Studio doch einfach irgendeine Scheiße ausdenken und dahin klatschen, oder?
1: <lacht> Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich habe mir auch die Namen geguckt, die haben wirklich gar nichts gesagt. Also ich weiß nicht, wer das, was das gewesen sein soll, wer da irgendwie seinen Namen hergegeben hat, damit er da zitiert werden darf, aber keine Ahnung, ich fand das sehr Ja, aber so
0: selbst, selbst man kann ja irgendwas da hinschreiben. Also, ja, ja, also so, wer, ja. wer kontrolliert das denn gegen so? Also.
1: Es kann auch sein, dass es so sehr satirisch sein sollte. Ja, ja. Würde mich nicht wundern. Das, das gefährdet, ich nämlich auch. Aber ich fand es trotzdem ähm, zumindest, wo ich mir denke, ah, okay, mal abwarten.
2: Ja, okay.
0: ähm. nee, aber das das, ähm, das, hatte ich nämlich auch bei dem, bei dem Trailer You Won't Be Alone.
2: Mhm. Vielleicht können wir ja mal da rüber jetzt gehen? mal direkt ja.
0: rüberspringen. Ähm, der, kann man vielleicht mal ganz kurz sagen, ähm, so ein bisschen Witch-ähnlich ähm, aussieht. Also ich habe Witch noch nicht gesehen, aber zumindest sagen sie sagen <lacht> das Sie's selber Trailer, auch ja. in so einer Schrift, ja. wo dann irgendwie so irgendwie der beste Folklore-Horrorfilm seit The Witch. Mhm. Wo ich mir dann auch denke so, ja,
1: wer, wer sagt das? Äh, da muss man aber sagen, der ist zumindest schon in Amerika gestartet. Der Liebschnauf-Festivals okay. ist bei Letterbox auch für einen Horrorfilm ziemlich gut bewertet. Also da kann ich mir vorstellen, dass es da wirklich schon auch Stimmen gibt, die dort okay. repräsentativ da sagen können.
0: Okay, aber mhm. trotzdem kam mir da halt dann auch in Verbindung genau dieser Gedanke. Ja, so, ja Also letztendlich, wenn man diesen Film macht und dann einen Trailer dazu erstellt, ja. dann kann man das ja immer
2: da rein. Einfach auch rein so, die erste,
1: so, der Trailer beginnt als erstes mal mit das weltweite Phänomen jetzt auch als Film. Ja, ja. So, da ist einfach gar nichts bisher gewesen. <lacht> Oder ein Meisterwerk. Ein, ein Meisterwerk. <lacht> so, Also
0: das kann man halt gefühlt dann überall hinschreiben. Ja. Ja. ja.
1: Ein Meisterwerk und darunter einfach irgendwie so der König von, von Argentinien. Und dann wissen Leute nicht, dass es kein <lacht> König gibt. und Denken so, hä? Ja, okay, wenn er <lacht> das schon sagt. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber nee, also You Won't Be Alone. Ich, meine, ich muss sagen, ich fand den Trailer extrem gut. Okay. Ich fand den von der Stimmung her sehr, sehr geil. Ich habe den auch extra nach der Hälfte abgebrochen, weil ich mir dachte, okay, bin schon überzeugt, will gar nicht mehr wissen, go for it. Ähm, okay.
0: Ja, ähm, ich bin halt noch nicht wirklich so in der Thematik drin, so in sowas. Also, ja. Deswegen, ich weiß nicht. Ich habe ich hab mir jetzt angeschaut und dachte mir so, ja, okay.
1: <lacht> ja, also You Won't Be Alone ähm, könnte ein ganz cooler, kleiner Horrorfilm sein. Mm, ein anderer Film, der auch irgendwie Horror Vibes ein bisschen besitzt, äh, scheint äh, Deep Water zu sein. Da haben wir letzte Woche noch darüber geredet, dass ja. der einen ersten Teaser hatte, wo Anna de Armas und Ben Affleck so halb irgendwie rummachen in einer ganz intensiven Stimmung. Und äh, jetzt hat der den ersten richtigen Trailer bekommen. Und es hat sich bestätigt, was ich gedacht habe. Es ja. wirkt sehr nach Gone Girl. Gone girl -Pibes. ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem irgendwie auf eine eigene Note. Und ich fand mhm. den Trailer so als Thriller. Ja. Ich glaube, es ist auch als Erotik-Thriller ein bisschen deklariert. Ja, ja,
0: also es hat definitiv deutlich mehr Erotik drin als Gone Girl. Mhm. Weil Gone Girl war ja noch sehr mysterious und man konnte noch nicht richtig einschätzen, genau wer wie welche Strings zieht und wer wie böse ja. ist. Und äh, jetzt, zumindest bei dem Trailer, wirkt es schon etwas eindeutiger, wobei man sich da auch nicht ganz sicher sein Würde kann. ich
1: sogar nicht sagen. Ich würde sogar wahrscheinlich sagen, es wird wieder so ein Ding beide Seiten. Ja, ja, sehr, sehr twisted ähm, auf jeden Fall. Ja, ja. ja, das stimmt schon. Aber ja. ich fand, der sah extrem cool aus. Also ich freue mich da ziemlich drauf. Ich glaube, der wird doch echt gut. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber ich habe das irgendwann nachgeguckt, das war auch eine bekannte Person, also aber, ich glaube, da kann man wirklich was erwarten.
0: Aber bei bei Gone Girl hat ja Ben Affleck auch selber, glaube ich, mit ja, oder so oder mal weil kurz ich mal. kann mir sehr gut vorstellen, weil der Film halt auch oder zumindest der Trailer sehr ähnliche Vibes zu Gone Girl hat, kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, Ben Affleck da auch irgendwie seine Finger mehr mit im Spiel hat. Weil ja. also sonst uns es wäre komisch, wenn es da diese Parallele in irgendeiner Form gibt und dass da ein sehr ähnlicher Thriller in die Richtung wird und Ben Affleck zufällig auch <lacht> der
1: Hauptcharakter ist. Also, das ist vollkommen richtig, dass das Sinn ergeben würde. Äh, Regie wird allerdings führen Adrian Lin.
0: Ähm, ja, okay, aber Ben Affleck kann ja trotzdem irgendwie mit produced haben oder mit einem Drehbuch oder I don't know, alles Mögliche. Heißt einfach nur, dass, dass er noch mehr zumindest ähm, Einfluss hat, als einfach nur der Hauptdarsteller zu sein, meine ich jetzt. Aber gut, ist wurscht. Nein, er ist auch kein Producer. Okay, Er ist, ist wirklich
1: wurscht. nur Hauptdarsteller. Das ist schon crazy, ja. Okay. Ähm, ja, das dazu. Dann nehme ich das erstmal zurück. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Also, ich hätte es ja. auch gedacht. Aber Okay. Äh, nein. Nichts dafür. Ja, du darfst auch so. Welchen magst du?
0: Ähm, kann von mir über Apollo weiterreden. Apollo 10,5.
1: Mhm. Space Age Childhood. Mit dem Also, also ich
0: muss sagen, der, der Trailer, der ähm, hat mich am, am, am meisten verwundert und. Irgendwie, ich weiß ich saß zum einen total fasziniert irgendwie hier vom ja. Bildschirm und war zum anderen so What, 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 the, what the hell? <lacht> what, what is happening? Ja. So in die Richtung. Äh, von Richard Linklater, mhm. der unter anderem
1: für Boyhood
0: und die Before-Reihe bekannt mhm. ist. Und
1: der hat übrigens auch ähm, schon zwei solche Animationsfilme gemacht mit Scanner Darkly oh, und äh, Waking Life. Das sind beides Filme, die er mit echten Darstellerinnen erstmal dreht ah, und, und dann, dann im Nachhinein, Nachhinein in ja. so diesem Animationsstil macht und das hat er hier wieder gemacht, weil man hat wieder diesen Animationsstil, dass diese Menschen alle ja. aussehen wie echt und dann rüber animiert ja. und ich finde diesen Look irgendwie total faszinierend. Sehr ähm,
0: faszinierend und gefühlt irgendwie viel, viel zu aufwendig.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm. der soll sogar schon bald kommen. Der startet am 1. April. Also, im, ja, ja. aber es äh, sind einige jetzt auch, glaube ja. ich? Netflix ähm, release mittlerweile Trailer immer so drei Wochen vorher.
0: Vor allem 1. April ist halt auch genau dieses Datum, wo man dieses, dieses Prank-Datum irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie so absichtlich. Naja, und dann kommt <lacht> es
1: nichts da am ja. 1. April raus. So edgy <lacht> edgy nur, so, edgy.
0: nur so edgy, nur ein zweiter Trailer. <lacht> ähm. Ja, also mein, mein Eindruck von, von Apollo, also beziehungsweise geschichtlich, es soll anscheinend darum gehen, dass ein Junge so aus aus, Schu aus der Schule, ich weiß nicht, auf der Grundschule oder welche Klasse er da irgendwie kommt, so vielleicht ist er 10 oder so, dass der auf einmal einfach eine Apollo-Mission mhm. <lacht> machen soll, so also mit auf den Mond fliegen soll und das ein bisschen absurd alles, aber sah sehr vielversprechend aus, also. Ja, ja. Fand, fand,
1: ich, fand ich das ja auch, also ich muss sagen, ich bin dabei Richard Linklater eh äh, sofort immer erstmal interessiert. Ja. Ähm. Ein zweiter Trailer, den ich sehr, sehr vielversprechend fand und wo ich auch schon weiß, dass der sehr, sehr gut sein soll, weil der auch schon auf, äh, in, in Amerika angelaufen ist, ähm, ist äh, The Innocence. Ah, ja. Der einen richtig fiesen Thriller-Horror-Vibe ab irgendeinem Punkt bekommt, wo es um irgendwie Kinder geht, die einfach spielen, merken, dass sie Fähigkeiten besitzen und das immer mehr twistet, weil sie dann in ihrem Kindesalter irgendwie anscheinend auch versuchen, gut und böse auseinanderzuhalten, was natürlich gar nicht so richtig... Ja. in dem Alter schon funktioniert und sie dann halt als Kindergruppe auf einmal zu so einer Gefahr für die Nachbarschaft werden und das bekommt im Trailer so einen richtigen Horror-Vibe. Mhm. Ähm, ich fand den Trailer ziemlich cool. Hat mich ein bisschen an A Chronicle, glaube ja. ich, erinnert. Ja, ja genau, genau. Ähm, nur halt in einem komplett anderen visuellen Setting. Und, ja, äh, ja.
0: und halt, Altersunterschied ist ein bisschen größer.
1: Ja, ja. Äh, ja.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte auch so Chronicle-Vibes.
1: Ich habe Chronicle allerdings noch nicht gesehen. Ja, ich habe dir davon, ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal rüber Ja, ja, ja. ja. Man kennt das Videomaterial, ne? <lacht> genau.
0: Ähm, ich weiß nicht gerade, ob man dazu noch, noch irgendwas kann. Hast hangen. du so
1: als Superkräfte-Film-Liebhaber da irgendwie direkt so eine Verbindung gespürt oder würdest du den eher so als Horrorfilm dann rezipieren ich und den, dann ich eher. Ja, als, als Horrorfilm okay. ab,
0: abstempeln, so, weil. Also, es hat <lacht> jetzt nicht so Superhelden-Vibes in der Form. Ja, gut,
1: aber es sind schon Kinder, die irgendwie Fähigkeiten ja, haben. Ja, also eher so,
0: eher so Telekinese, aber dass das, das dann
1: halt. Ja, Grüße an der Stelle gehen auf jeden Fall raus an Leute wie Magneto oder X-Men. <lacht> ihr seid keine Superhelden, ihr horror telekinese Emil's. ey.
0: Ja, ja gut, das, das kann man jetzt halt drehen und biegen, wie man will, ne? Also, ja. ob man das jetzt halt so oder so deutet, aber ich meine, würdest du würdest du uh, Stranger Things als Superheldenfilm stempeln oder deklarieren? Hm. Also, weiß,
2: das, das ist, 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 ja, ist ja genau
1: das Gleiche. <lacht> da habe ich mich ohne Sackgasse manövriert. Also, ähm, Elemente daraus, ja. Ah, okay. Ähm, okay, und damit kommen wir zum letzten Trailer. Und äh, den fand ich ziemlich, ziemlich lustig. Ich glaube, er heißt äh, Cliff Dinosaur 6. So war es zumindest im ersten Teaser mal angekündigt. Da hat man gedacht: so, hey, Was ist das für ein weirder äh, Trash-Dinosaurier-Film? Und warum <lacht> habe ich noch nie was von den ersten fünf Teilen gehört? Ja. Und jetzt gab es einen Trailer zu dem Film The Bubble. Ja. Und da merkt man, ah nee, es geht um ein Filmset, die diesen Film nur drehen und das scheint ja. ein richtiges Trash-Ding zu sein. Es wird auch ein bisschen Pandemie aufs Korn genommen. Ja, und es Sehr,
0: sehr viel Satire-Komödie-Element auf jeden ja. Fall. Ja. und
1: es soll wohl auch ähm, Fun Fact, das soll wohl größtenteils auf den sehr durch äh, Corona gebeutelten und äh, verrückten Drehbedingungen rund um Jurassic World 3 sich ja. drehen, weil dort wohl Laura Dern und irgendwie anders dann auch durch Corona extrem lange auf einmal in so engen Raum festhingen und die eigentlich mal eine Beziehung hatten und eigentlich sich geweigert haben, jeweils wieder zusammen im Raum zu stehen. <lacht> und da gibt es irgendwie sehr, sehr viele Parallelen. Und, ähm, also ich weiß nicht, der, gemacht von äh, Jude Apatow, der hat auch The King of Staten Island gemacht, einen unserer oh. favorisierten Filme der letzten ja, Jahre. Ja. Und der Trailer sieht unfassbar dumm aus, ich, aber auch
0: witzig. Ich, ich, fand, ich fand den Humor aber richtig gut geschrieben, irgendwie. Also, also okay, richtig gut, muss man mal einklammern. Aber ich finde verdächtig, oder? <lacht> aber ich finde, ich finde für so einen Film, also ich glaube, ich hätte richtig viel Spaß, den zu schauen.
1: So. Ja, ich auch. Also ich hoffe, dass er dann auch wirklich gut wird und dass du ja. nicht beim Schauen irgendwann denkst, okay, ist das alles ja, ja, nur ist ist alles noch dumm, ein bisschen total. Wo ist die so. Ja, 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 aber schon. ich fand auch bisher vom Trailer her, es ist natürlich eine sehr eigene Art Humor. Ich glaube, ja. man muss drauf stehen so. Ja. Ähm, aber ich, also das war schon so ein bisschen meine positive Überraschung auf jeden Fall von den, von den Trailern, die wir jetzt heute durchgesprochen haben. Ja. The Bubble erscheint dann auch am 1. April, <lacht> ironischerweise. <so> <lacht> ähm, ja, könnte was können. Kön <lacht> könnte was können, ja. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Wochenrecap -Re über. Und ja. wir haben zwei Sachen, bevor wir dann ins Batman-Thema wechseln. Ähm, ich würde mal sagen, wir starten mal mit dem großen Spielberg-Musical, was jetzt auf Disney Plus erschienen ist, was wir letztes Jahr leider im Kino verpasst haben, nämlich West Side Story. Yes. Dazu muss man sagen, ist vielleicht auch ganz interessant, weil ich kenne das Original, du kennst das Original nicht. Also du weißt, das, dass es das yeah, gibt, yeah, aber yeah. du hast es nicht ja, gesehen. Ja, ja. Das heißt, wir haben vielleicht auch ein bisschen zwei unterschiedliche Perspektiven.
0: Äh, beziehungsweise Original-Original war ja eigentlich mal ein Musical, was ja auch auf dem Broadway zum Teil immer noch aufgeführt wird, oder? Das
1: weiß ich nicht. Aber da würde ich mal sagen, wenn du da wahrscheinlich dich mehr zu informiert hast, äh, dann ich ja. Hab,
0: ich habe hab da nur ganz kurz in Wikipedia reingelesen. Da ich bin, bist dachte, du das vor mir. Du.
1: <lacht> okay. Ähm, aber ja, würde mich nicht wundern. Ähm, ich glaube, das läuft sogar immer noch teilweise am Broadway. Kann gut Worcester sein. Story. Ja. Scheint ja immer noch im Hype zu sein, wenn 2021 noch ein Remake gemacht wird. <lacht> ähm, was... Wie würdest du die Handlung, also was, was, um, um, was, um was geht's denn? Um was geht's denn in dem, in dem guten Westside Story?
0: Also, in dem West Side Story es darum, dass zwei Banden, einmal die Jets, ah, bestehend hauptsächlich ja. aus den ähm, ja, ich sag mal, weißen Amerikanern, also Amerikaner, die halt hauptsächlich dort mhm. leben und aufgewachsen sind, äh, und den Sharks, die Sharks, hauptsächlich Puerto äh, Ricaner,
1: mhm. die auch da aufgewachsen sind.
0: Ja, die ja, so eingewandert sind, zugewandert sind, weil das ist ja auch eigentlich so ein bisschen der Thematik, dass, dass die ja zumindest laut den äh, Jets eigentlich nicht dort herkommen mhm. und nichts dort verloren haben, also typische, ich sag mal, Immigrationssituation äh, so mhm. und ähm, Problematik und diese beiden Banden, die bekriegen sich quasi um dieses Territorium dort, ähm, die Jets, die eigentlich ja dort ja, herkommen, in Anführungsstrichen, ähm, sagen halt, okay, sie haben sonst nichts anderes, weil das halt hauptsächlich auch sehr arme, mhm. junge, ich sage jetzt mal, Männer, slash Jugendliche sind, ich weiß nicht, in welchem Alter die sind. Boah, ich hätte jetzt um die 20 rum Ja, gesagt. wie auch immer sagen. Ja. So, so, gerade, gerade erwachsen geworden, sowas in die Richtung Anfang 20. Und, ähm, ja, so gut wie alle von denen anscheinend irgendwie ohne Eltern, ohne Familie mhm. und äh, deren Zuhause wurde jetzt auch langsam abgerissen, weil dort äh, irgendwelche wahrscheinlich reichen Leute neue Häuser bauen wollen mhm. und dementsprechend haben sie kaum was anderes und nur halt diese Bande, mhm. <lacht> sage ich mal, also nur sich selber und ähm, gerade deshalb wird dann dieser Konflikt halt mit dieser anderen Bande, mit den Sharks immer größer und anscheinend tanzen alle gerne <lacht> und ähm, geraten dann nach und nach immer wieder aneinander. Und das Ganze spitzt sich zu und es kommt irgendwann zu einem Gangfight. Mhm. So, viel mehr möchte ich auch zu dem Aspekt gar nicht sagen, weil das ja, auch ja, erst das, später ja, im Film ja. passiert. Ja. Äh, während …
1: Okay, da kommt noch was. Ich wollte gerade
0: genau. sagen, ich ich wollt,
1: nee, sagen als ob du den, den Main-Plot-Point einfach na, nicht rein <lacht> ich wollte, Ich wollte nur
0: mal so diese, okay. diese ja, Hintergrundgeschichte, ja. sage ich mal, so ein bisschen, bisschen ähm, erklären. Und währenddessen, während dieser ganze, ich sag mal … Bandenkrieg in irgendeiner Form sich entfacht, ähm, verlieben sich Toni und Maria. Mhm. Äh, Toni ist der unter anderem Kumpel, ich weiß nicht, ob auch Mitbewohner von dem äh, sozusagen Bandenanführer der Jets. Ja, Mitbewohner würde ich
1: nicht sagen. Oder aber er war auch, ich würde behaupten, er war mal der Anführer der Jets und dann war er irgendwie im Gefängnis. Und seitdem weißt du, der war der Anführer? Irgendwie sowas schon. Er scheint schon so im Mittelpunkt gestanden zu haben. Okay. und hat sich jetzt zurückgezogen eigentlich. Okay. Nachdem halt Ich er im war mir nämlich Gefängnis nicht war. ganz sicher, ähm, ob, so also welche Position
0: sagen. genau er einnimmt.
1: Ich würde sagen, er war okay. mindestens Co-Anführer, aber ich würde sagen, er war, mal, okay. er war mal... Er war wie man mal das Zentrum der Bande, würde ich behaupten. Okay,
0: okay, okay. Genau, also das ist Tony, halt eigentlich auf der Seite mhm. der Jets, aber der nach einem Jahr Gefängnis, glaube ich, wieder zurückgekommen ist und deshalb ja wegen einem Vorfall, sage ich mal, mhm. und sich deshalb jetzt eigentlich eher aus diesem ganzen Bandenkrieg raushalten will. Und Maria ist die kleine Schwester oder jüngere Schwester, also weil, also sie ist auch klein. Die jüngere
1: und kleinere Schwester.
0: Aber sie ist schon 18, glaube ich, geworden. Oder gerade ja. 18 geworden. Ähm, das hat sie mal, glaube ich, gesagt in einem, in in einem Interview. Äh, in <lacht> Interview. Ähm, Genau, Maria ist die äh, jüngere Schwester von, äh, ich glaube, Bernardo heißt ja. er, ähm, der quasi der Anführer der Sharks ist. Mhm. Und genau die beiden, Toni und Maria, verlieben sich mhm. während dieser ganzen Geschichte.
1: Wodurch es sich auch immer, wa was auch einer eine der Hauptpunkte ist, weswegen genau. sich das erst richtig zuspitzt. Genau, genau. Ja, ja. Wie, ähm, wie hat er dir denn gefallen? Als, also erstmal, das ist auch basically 1 zu -1 die Handlung vom Original. Okay. Ähm, Sie haben nichts geändert, wirklich. Auch nicht vom Ende? Nein. Nicht? Okay, krass. Nicht wirklich. Also, was ich halt persönlich schade finde, ist, sie haben ein bisschen die Jets auch negativer dargestellt, gerade im letzten Drittel. Ähm, in ja. dieser Version jetzt. Das ja. finde ich jetzt auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Aber an sich ist es sehr, sehr dicht am Original. Und ich persönlich finde, dass es sich ein bisschen vertan von der Chance anfühlt, das Thema moderner zu machen weil ich finde, das ist wirklich sehr dicht an der Rassenthematik-Behandlung von damals dran ja, und es ja. fühlt sich nicht danach nicht an, nach, hey, okay, es ist jetzt ein moderner Take davon. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht beispielsweise die Perspektive gedreht haben, also warum es nicht aus Hauptsicht der Sharks diesmal erzählt und nicht unbedingt der Wieder von den Jets, weil ich finde, dass gerade in einem moderneren Take eigentlich dieser Perspektivwechsel zeitgemäßer gewesen wäre. Ja. Ähm, aber es liegt trotzdem zumindest schon mal ein bisschen mehr Fokus drauf, aber so richtig, finde ich, findet der Film für mich keine wirklich eigene DNA, die über das hinausgeht, was man schon damals gesehen hat. Ähm, okay. Meine Frage ist jetzt aber, wie du das als jemand siehst, der jetzt vielleicht das Original nicht kennt und ähm, wie der Film dann für dich so funktioniert hat.
0: Also ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte des Filmes äh, oder des Musicals sehr gut, hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war Also ich fand auch, also überhaupt, das ganze Produktions- ich sage Geschehen um, um dieses Musik herum ist extrem gut, also ja, da, wir, wirklich da grandios. Schon, das schreibe
1: ich auch ohne, ohne Frage.
0: Ähm, also wirklich Set-Design, Kostüme, ähm, die ganze Aufmachung, dass man sich da alles ausgedacht hat für Chorios und ja. das alles auch. Gut, wahrscheinlich jetzt bei der Besetzung spalten sich ein bisschen die Geister, ähm, aber trotzdem finde ich auch Besetzung und Gesang total schön. Ähm, mhm. Ich Gut, wenn du jetzt sagst, weil das war jetzt halt so ein, so ein großes Fragezeichen bei mir noch, inwieweit sich da halt so, wenn von der Entwicklung des Plots her, äh, wie weit sich da halt am, so am Alten orientiert wurde, beziehungsweise ob man da irgendwas anders gemacht hat. Weil ich fand, ich verstehe, warum es so in diese Richtung geht, also dass es halt eher in einer Tragödie endet. Mhm. Ähm, ich finde aber trotzdem, ich, ich weiß nicht, ob das dann die Entscheidungen, dass es so gemacht wurde oder die Art und Weise, wie es umgesetzt war, komisch finde. Mhm. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese gerade, ich sage mal, trage, tra, tragischen Momente, Entscheidungsmomente, ich denke mir halt so, irgendwie, klar, es ist immer noch ein Musical, von daher muss man das so hinnehmen, wie es inszeniert ist.
1: Aber ist es ist schon echt random Aber und leicht verhinderbar ja, eigentlich. Ja, schon.
0: Also. Ich denke mir halt so, plötzlich kommt auf einmal ein Messer irgendwo her und ja. dann umtänzeln die sich und auf einmal hat jemand ein Messer in der Brust, so. Ja. Also und das ist so, so ein bisschen so, hä? Ja, wie gesagt,
1: also diese Plotpoints sind aber, sind aber identisch zum Original. Okay, weil, ja. Da sind vielleicht Motivationen anders ein bisschen. Also ein bisschen, wie gesagt, wurde an solchen Sachen gefeilt, mhm. aber für mich halt zu wenig. Ja,
0: und ja, gut, dann, dann würde ich sagen, es ist mehr eine Frage der Inszenation. Inszenierung. Inszenierung. Inszenation? Inszena in meinem Kopf war das gerade richtig selbst in dieses Wort ja. so, hä? Heißt das so? Absolut nicht. <lacht> okay, dann ist das mehr eine, eine Frage der Inszenierung mhm. und dann muss ich ehrlich sagen, fand ich das nicht gut umgesetzt.
1: Ja, okay. Ähm, ich muss aber auch sagen an sich, ich, mir, er, hat mir, er hat mir gut gefallen. Ja. Ich finde, es ist ein Remake, was es nicht gebraucht hätte, weil das Original immer noch gut ist, aber was irgendwie trotzdem so funktioniert, dass es, dass man sich denkt, ja, komm, ist ganz nett, dass es den Film gibt. Ähm, wie gesagt, Produktionsdesign, stimme ich dir voll zu, sieht absolut wahnsinnig gut aus. Ja. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal mit dem Cast reden, ähm, weil ich persönlich muss sagen, für mich stechen zwei Leute komplett heraus. Das mhm. sind ähm, Ariana DeBose, die Anita spielt. Ja. Äh, die kam ich schon damals bei Hamilton gesehen, da hat sie so eine kleine Nebenrolle gespielt. Und ich war so, wow, die hat eine richtig krasse Präsenz. Ich hoffe, auf der wird mal <lacht> Also die wird irgendwie Karriere machen. Ja. Jetzt spielt sie hier eine der prä äh, präsentesten Nebenrollen und wird sehr, sehr wahrscheinlich auch den Oscar als die beste Nebendarstellerin bekommen. Mhm. Und Rachel Zagler, die. Ähm, die, die Maria spielt. Ja, die, die Maria spielt, die kennen wir bisher gar nicht und die hat jetzt so ein bisschen ihren Durchbruch und wird jetzt auch äh, Schneewittchen demnächst verkörpern mhm. in der Live-Action-Version. Sehr schön. Und die beiden sind für mich wirklich so Showstealer in, innerhalb des Films.
0: Die finde ich auch beide sehr gut, ja.
1: Ähm, Mike Feist finde ich persönlich auch noch extrem cool. Der spielt den besten Kumpel, ich weiß, mit dem bist du nicht so ganz warm geworden. Ja. Ja.
2: Mm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also du meinst, dass du so seine Art irgendwie so dieses, so ein bisschen so Oldschool, so ein bisschen schmierig und, nee, nicht schmierig, sondern
1: Ja, er wirkt halt wirklich so wie, du hast so Schauspieler und Schauspielerinnen, die so diese Figuren spielen und dann hast du aus Versehen einen, der mit einer Zeitmaschine aus den 60ern gekommen ist. <lacht> und Mike Feist ist für mich irgendwie genau diese Art. Person. Ja, ich
0: weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat mich seine Stimme richtig genervt. <lacht> also,
1: ja, ist aber, okay, kann man nichts machen, Stimmen ja, sind immer ich weiß nicht. Aber für
0: mich, für mich hat sich da trotzdem irgendwie so ein bisschen die Frage gestellt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte so, Irg irgendwie passt er so im Vergleich zu den anderen überhaupt nicht da rein. Also wirklich so, als wäre er durch ja. so, so eine Zeit, Zeit gereist, so ein bisschen.
1: Ja. ja, ist, schon, ist, schon ja. Irgendwo, ist schon irgendwie ein Punkt. Ähm, dann, ach, wie heißt er denn? Ähm, David Alvarez, der Bernardo spielt, ja. fand ich auch extrem cool. Er hat mir auch besser gefallen als der Original Bernardo. Okay. Ähm, ich fand, der war eigentlich ziemlich perfekt für die Rolle. Hat mich ein bisschen an An wen hat der mich erinnert? Der hat mich ein bisschen an Ich glaube, den besten Freund aus 13 Reasons Why erinnert. Äh, der beste Freund in 13 Reasons Why? Ja, der hat auch so, auch so lateinamerikanische Wurzeln.
0: Bock, ich, ich stehe gerade ganz auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht, wen du meinst.
1: Ja, ich gerade auch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sowas aus der Serie ist. <lacht> ähm, was ich denke mal, der Punkt, der die meisten Leute spaltet, was hältst du von Ansel Elgard in der Rolle? Das ist, nämlich, das ist
0: nämlich genau dieser Punkt, weil dieser Zusatz in der Rolle, ähm, warum du das jetzt ansprichst, ist wahrscheinlich, weil es aktuell eine gewisse Kontroverse <lacht> darum gibt. Ähm, ja, gut, Kontroverse ist so, ich okay, nicht mehr, das kontro es kontro Kontroverse ist, eher okay, ist so, so ein
1: bisschen Mediales drüber lustig machen. Ähm,
0: okay, weil den Schauspieler selber mag ich unglaublich gerne. Der mhm, war, ja auch, war ja auch in Baby Driver. Mhm. Nee, in Baby ja. Driver? Glaube ich, heißt der Film? Ja, genau. Baby Driver, ähm, dieser andere, wie heißt der denn nochmal? The Fault in Our Stars. Genau, genau. Fault in Our Stars. Also, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, genau. Welcher? Welche, Gibt es noch einen bekannten Film
1: mit ihm? ne die beiden habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Genau. Er hat noch in, in, in dieser Divergent oder so Reihe. Ich glaube, da spielte auch Die habe gesehen. Aber ich kenne ja. ihn auch
0: nur aus den beiden Filmen. Und da hat er mir halt wirklich sehr gut gefallen. Ich, ich fand auch gerade so ein. Baby Driver damals, weil es ja halt eigentlich so ein Actionfilm ist und man ihn mhm. so wahrscheinlich vorher noch gar nicht in sowas kannte, ähm, hatte er trotzdem, ich finde, den anderen schon ein bisschen auf die Show gestohlen. Also so, dass, dass er da schon sehr hervorgetreten ist, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich hatte jetzt eigentlich nicht so einen negativen Punkt in West okay. Story. Also mir, mir hat er trotzdem gut gefallen und
1: ja weil ich, ich muss persönlich sagen, ich halte, ich halte diese Besetzung wirklich für vielleicht die schlechteste Casting-Entscheidung des gesamten letzten Jahres. Also ich finde ihn sowohl außerhalb des Gesangs in der Rolle des Tonys irgendwie fehlbesetzt, weil ich irgendwie nicht diesen, ja, diesen Anführer-Vibe von ihm bekomme. Ich bekomme überhaupt nicht das Gefühl, dass das, mal so eine, dass das mal so eine große Rolle da war. Ich finde auch... Und dann kommt der Aspekt der Musik. Und da hast du drei Leute die alle aus dem Musical-Bereich gecastet wurden, die überkrass singen können. Ja. Also die wirklich, die also die kommen aus dem Musikbereich und du hörst dass sie in jedem einzelnen Song. Die singen so krass. Und dann setzt du den als Hauptdarsteller jemand an die Seite, der nicht aus diesem Bereich kommt und der im Vergleich zu denen gesanglich unfassbar untergeht. Und ich finde den Gesang teilweise echt nicht furchtbar. Es ist solide, aber im direkten Vergleich macht es meiner Meinung nach sogar fast die Songs immer ein bisschen kaputt. Äh, okay, und und ich, ich weiß nicht, ich fand das, also ich, ich checke nicht, warum man aus, also der Typ, kannst du mir jetzt erzählen, ob ich, obwohl, das Ding ist, normalerweise würde ich sagen, der ist nur besetzt wegen, der ist bekannt, auf den kann man ja. die Vermarktung aufbauen. Aber du hast Spielberg. Aber, aber, aber so, so krass bekannt ist der auch nicht. Ja, aber Fault in Our Stars ist schon einer der größten Jugendfilme der letzten Jahre. Okay, und bedient aber bedient wahrscheinlich ich mein, als Romantikfilm ein ähnliches Genre, wie es jetzt auch wahrscheinlich der West Side Story angestrebt hat. Ja, okay, hat.
0: okay. Aber ich finde trotzdem, also das, das kann man eigentlich fast nicht als Grund nehmen, um den zu casten, weil da gibt es nee. auch so viele andere. Ja,
1: vor, ja gut, den, ich würde behaupten, den Rest kennst du so größtenteils nicht, aber ähm, es ist halt trotzdem Spielberg. Spielberg braucht das eigentlich nicht und deswegen, ja. keine Ahnung, also ich muss sagen, ich fand das Casting von ihm nicht gut. Ich verstehe trotzdem, wenn man es mag, ich kann schon verstehen, wenn man ihn mag, dass das auch dass man damit kein Problem hat. Ja. So, das ist auch bei mir eine subjektive Sache, weil ich beispielsweise auch kein Problem damit habe, dass lin oder Miranda sich selbst in Hamilton spielt, obwohl er im Vergleich zu allen anderen überhaupt nicht sehen kann. Ich sage ja, bewusst das, im Vergleich das, zu allen anderen. Ja, ja, aber weiß, da stört es ja. mich halt auch nicht. Aber da, da, da kann ich es für mich irgendwie begründen mit dem, okay, er spielt halt auch den Einzigen, der nicht nur, also Hamilton ist ja komplett weiße Menschen ja. POC besetzt, ja. aber er, selbst Hamilton, ist ja auch jemand, der ursprünglich nicht weiß war, sondern der ähm, Eingewanderte ähm, ja. war und deswegen finde ich diese Abgrenzung zu den anderen durch den Gesang irgendwie auch nochmal passender, weil es irgendwie sich auch inhaltlich begründet, aber hier gibt es für mich keine Begründung, warum er ausgerechnet schlechter singen kann als alle anderen. Es das, das, das gibt okay, keine Begründung wenn du halt
0: nur allein auf den Gesang runterbrichst, okay, aber was ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich sag mal so, ich hatte nicht das Gefühl, dass er zum Beispiel auch früher, vorher mal diese Anführerrolle hatte. Aber das, ja. ich weiß halt nicht, weil wenn er es haben sollte, dann, dann, gebe ich dir total recht, dann verkörpert er das nämlich auch überhaupt nicht. Nee, also. Also für mich hatte es eher so, so einen Eindruck so, okay, vielleicht war logischerweise hat er irgendwie schon was mit, mit mhm. den Jets zu tun, so, aber vielleicht ist er einfach nur irgendwie so wie der gute Freund gewesen von dem jetzigen Anführer oder sowas in die Richtung. Oder die anscheinend, also wir ja, sind ja anscheinend befreundet und dann hat er halt seinen, ne? Seinen, seinen Moment, wo er dann halt dann ins Gefängnis musste. Und jetzt hat er halt so ein bisschen so eine Lebenswandlung, sage ich mal. Ja. Und das verkörpert für mich, äh, wie heißt es nochmal, Ansel? Äh, Enzo Elgott mhm. verkörpert das für mich schon eigentlich diese, zumindest diese diese Wandlung, dass er jetzt eher ein bisschen softer ist und sowas alles. Aber gerade deshalb finde ich auch dann das Gegenende, was dann passiert,
1: auch irgendwie seltsam, weil das für mich dann irgendwie überhaupt nicht in diesen Charakter passt. <lacht> ja. Ja, ich glaube, anyways, ähm, ich würde mal sagen, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ja. Schaut euch Western Story an, wenn es euch interessiert. Wir gehen jetzt mal weiter zu unserem zweiten Film, den wir, oder Filmen, die wir geguckt haben. Ich ja. würde aber sagen, wir versuchen da mal schnell durchzukommen, einfach ja, damit ja, wir dann ja, zum ja, Hauptthema ja. kommen. Ist okay. äh, wir haben als Kino-Special die äh, The Godfather-Reihe gesehen, also der Pate, die ersten, also die drei Teile, obviously. <lacht> aber wir haben nur die ersten beiden im Kino gesehen, Wir ja. haben dann als kleine Anekdote ich habe ziemlich Kopfschmerzen bekommen, lag an acht Stunden gefühlt FFP2-Maske, mir ging es nicht gut. Wir sind nach dem zweiten gegangen, ich habe den dritten dann zu Hause geguckt, du hast den dritten jetzt auch zu Hause geguckt. Ja. Und ähm, ja, darüber könnten wir mal kurz reden. Inhaltlich würde ich mal sagen, es spielt in der Nachkriegszeit, es erzählt vom italo-amerikanischen Vito Corleone, einem Mafia-Boss, und dessen Sohn Michael Corleone, Michael. Michael. Michael, Michael, Michael. Michael, Michael, Corleone, Michael Corleone. Michael Corleone und dessen Aufstieg zum Mafia-Boss Mafia Boss zum so, eigenen Don. Ja. Ähm, und ja, das über viele, viele, viele Jahre ist eine epische Reise über drei Teile hinweg. Ja, ähm, alle von Francis Ford Coppola. Mhm, der hat auch Apocalypse Now gemacht. Entstanden sind sie 1972, 1974 und der dritte Teil dann 90. Ja, mit ein bisschen Abstand. Ja, ja. Fun Fact, der wollte nie einen dritten Teil machen, hat aber finanzielle Probleme gehabt und hat deswegen darauf verzichtet, damit er wieder Geld kriegt. Ernsthaft? Ja. Ich habe zu dem Film richtig viele Fun-Facts. Okay. Also das ist mein Fun-Fact-Sammelsurium hier. <lacht> ähm, und die sind alle richtig lustig. Ja, Aber also
0: wer, wer wirklich gar keine Ahnung hat von den Filmen, also wahrscheinlich wird sich das hier niemand sonst anhören. <lacht> also, also niemand, der die Filme nicht kennt wahrscheinlich, oder? Ja, wohl weiß ich nicht. wohl. Ich kannte sie vorher auch nicht. Ja, okay. War jetzt mein großes, letztes Laster. Ist halt irgendwie seltsam, weil, weil die Godfather-Trilogie ja eigentlich so diese die klassiker Trilogie ja. ist, so, die man gesehen haben muss eigentlich, wenn man sich mit Filmen beschäftigt. Ja, zumindest ähm. die ersten beiden Teile. <lacht> ja, okay. Ja, ja. Äh, genau, also für die Leute, die es vielleicht noch nicht so kennen oder nur davon gehört haben, ähm, Hauptdarsteller ist Al Pacino. Mhm. Be beziehungsweise, wie heißt nochmal der alte? Im ersten
1: Teil Marlon Brando. Ah, ja, der genau. spielt auch in Apocalypse Now auch schon auch mit, auch ja. von äh, Coppola. Aber es legt sich schon sehr schnell der Fokus dann halt auf die Figur von Al Pacino. Genau,
0: genau. Ähm. Im zweiten Teil spielt dann Robert De Niro noch mit, der dann quasi den jüngeren Vito Corleone spielt. Also die Fun Fact.
1: Okay. Ähm, da da, da grätschelt dir direkt mal zwischen, weil da habe ich einen passenden Fun Fact zu. Ähm, Robert De Niro äh, spricht ja im zweiten Teil größtenteils Sizilianisch und ja. versteht privat kein Wort. <lacht> Stark. <lacht> ja, Fun aber Fact aber Ende.
0: ist Robert De Niro, kommt aus Italien oder hat der italienische Vorfahren oder so? Ich glaube nicht. Die haben den einfach
1: nur passenderweise gecastet, weil okay. er gerade in dem Genre durch die Decke gegangen ist und dann noch reingepasst hat und dann haben sich... Aber er hat keine Ahnung, was er da redet. Das ist stark.
2: Ja.
0: Aber dafür macht das sehr überzeugend, muss er ich sagen. Er hat auch den Oscar bekommen als bester Nebensatz. Leuch, echt? Ja. <lacht> das, das ist ja sehr nice. Okay, cool. Ja. Ähm, genau, also diese, diese ganze Geschichte, ich sag mal, nimmt so ihren Lauf und Gerade der erste und zweite ist ja hauptsächlich vom Aufstieg von, von mhm. äh, Michael Corleone und wie er quasi sich so so seine Vormachtstellung da so ein bisschen äh, aufbaut als, als Mafia-Boss. Ähm, und der dritte ist dann halt wirklich auch dieser zeitliche Sprung von 16 Jahren, wo Al Pacino dann logischerweise auch gealtert ist mhm. und äh, da so ein bisschen so einen, ja, so ein bisschen reflektierend wehleidigen Rückblick irgendwie so durchlebt ja. und äh, auch so ein bisschen vielleicht dieses Erbe abgeben muss.
1: Mhm. Bezieht sich übrigens, die Themen, die so im Dritten angesprochen werden, beziehen sich auch sehr, sehr stark auf echte Ereignisse rund um den Vatikan und um Verschuldungen. Ah, echt? Okay. Und äh, Komplotte und sowas. Also ja. da ist sehr, sehr, sehr viel ähm, sehr Biografisches dabei. Äh, wir hatten ja auch nach dem Film darüber geredet. Ich habe ja auch gefragt, ob du glaubst, ob das ein Biopic ist oder sowas, ja. weil ich schon finde, es wirkt so. Und ähm, jein. Also die Basic-Geschichte ist erstmal fiktiv halt. Ja. Ähm, aber sehr vieles basiert auf echten Sachen. Ähm, da kommen nämlich die nächsten Fun Facts. Also Don Vito, der im ersten Teil, wie gesagt, von äh, Marlon Brando gespielt wird, ja. ähm, der basiert auf der Figur Vito Cascio, auf dem Menschen Vito Cascio Ferro, einem, einem echten Mafia-Boss. Mhm. Das Attentat, oder der Attentatsversuch, nenne ich es mal, der auf ihn verübt wird, basiert auf einer echten Ermordung eines äh, von Francesco Scalise, dem Boss, der äh, Gambino-Familie, auch eine Mafia-Boss. Also okay. auch dort wieder echte Ereignisse eingeflossen. Ähm, und die Mafia, nächster Fun Fact, und die Mafia hat auch versucht, den äh, Film zu stoppen. Die Produktion Loy. zu stoppen, weil sie, das, weil sie gedacht haben, nein, das können wir nicht zulassen. Haben auch äh, das Auto von dem Produzenten Albert S. Ruddy äh, zerschossen. Wo Aber der sag? Film kam dann raus und rückblickend sind die alle richtig begeistert von dem Film. Äh, lobten <lacht> auch die Darstellung von diesem Lebensgefühl, von diesem Familienzusammenhalt ja, ja, ja. und haben gesagt, ähm, es ist der beste Werbespot, der je für die Mafia gedreht wird. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ziemlich witzig. Schon, schon ziemlich gut, ja. Ähm, noch ein Fun-Fact. Ich droppe das einfach mal. Ja, ja. Es, hau, gibt, hau ja, es gibt ja in, dem, in den ersten, ich glaube sogar in allen drei Teilen, gibt es ja die Figur von Johnny Fontaine. Das ist dieser Sänger-Schauspieler. Ja. Ähm, und das ist nicht offiziell bestätigt, aber es basiert wohl sehr, sehr, sehr stark auf der. Äh, auf Frank Sinatra, und das wusste ich nicht, aber Frank Sinatra wird immer wieder in Verbindung gebracht mit organisiertem Verbrechen ja, echt? und auch mit der Cosa Nostra und ähm, hat sich davon so attackt gefühlt, dass er auch mehrfach versucht hat, halt den Film zu stoppen, auch Petitionen gesammelt hat und sowas. Also Frank Sinatra, ich habe mich jetzt nicht viel mit beschäftigt, aber der scheint auf jeden Fall nicht gerade eine weiße Weste zu haben. Ähm,
0: aber das, das ist ziemlich witzig, weil Alleine der Fakt, dass er sich überhaupt erst offended fühlt und mm. dann auch yeah, noch klar. aktiv dagegen yeah. vorgeht, zeigt ja auch eigentlich ja. erst, dass, dass er wirklich Verbindungen mit der Mafia hat. Also das ist, das ist total absurd eigentlich. Eigentlich ist, die, ist der effektivste Weg, das einfach zu ignorieren und nichts zu machen. Mm. Weil wenn er sich darin selber wieder sieht, ist es <lacht> total, total dumm weigene. eigentlich. Ja, ja. Um.
1: Ja, und sonst kann man sagen, was ich noch witzig finde in dem Film ist, es wird immer wieder eine Orange gezeigt, wenn Leute sterben, also das gilt so als Bote des Todes in dem Film. Echt? Eine Orange? Ähm, ja, Orange. Also Frucht. Die Frucht der Orange ist in dem Film als Bote des Todes. Lol. Haben okay, wir cool. beim Schauen gar nicht so wahrgenommen. Ich auch nicht. Ähm, und ähm, der erste Teil hat elf Oscar-Nominierungen bekommen, hat davon drei gewonnen. Äh, der zweite Teil hat elf Nominierungen und sechs gewonnen, der dritte hat immerhin noch sieben Nominierungen, aber keinen gewonnen. Zum Glück. Sofia Coppola <lacht> hat zwei Goldene Himbeeren bekommen, als schlechteste Nebendarstellerin und schlechteste Newcomerin hat daraufhin ihre Schauspielkarriere beendet. Ich frage mich, warum. <lacht> <lacht> ähm, ja, die war, schon, die war schon katastrophal im äh, eine witz, Nein, nicht witzige, aber eine krasse Story hat sich noch bei dem ersten Film zugetragen, bei, der, äh, bei den Oscars. Da hat nämlich Marlon Brando den Oscar bekommen für besten Hauptdarsteller und hat den Preis abgelehnt. Ähm, warum? Für ihn ist Sachin... Little Feather auf die Bühne gegangen in traditioneller äh, Kleidung der Apache und hat verkündet, dass Brando halt den Oscar nicht annehmen werde. Ja. Ähm, als Protest auf den Umgang mit den amerikanischen Ureinwohnern seitens der Filmindustrie. Oh. Und hat damit ein Statement gesetzt und ähm, habe ich so auch noch nie gehört, dass irgendwer, also es gab es, glaube ich, schon öfter, dass irgendwie sowas abgelehnt ja, wurde, ja. aber nicht, nicht wirklich oft, also ganz selten mal. Ja, ja. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall Starker nennenswert. Ähm,
0: also ja. so, sagen wir mal ehrlich, wenn ich den Oscar gewinnen würde für irgendwas, ich glaube dann würde ich ihn annehmen.
1: <lacht> ja, ich würde also ja, das ist natürlich jetzt ein also, gut, ne? Also wenn, komm, die keine, wenn die gesellschaftliche Werte und nichts wert sind, dann
2: ähm,
0: okay. Okay, das, das war jetzt vielleicht ein bisschen gewagt von mir, auch weil ich wahrscheinlich in meinem Leben niemals einen Oscar bekommen werde. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Äh, ja. Das auf der, jeden Fall. Der Zukunft, Dazu, weiß. ich muss sagen, der dritte Teil, den fand ich solide. Die ersten beiden fand ich wirklich rückblickend echt großartig. Also mhm. werdet ihr immer noch mal nochmal gucken, gehen natürlich recht lange. Aber
0: Aber der dritte, dritte hat definitiv nicht mehr den gleichen Charme, finde ich. Nee, nee auf keinen Fall. Also so. Es gibt auf jeden Fall schon einen deutlichen Qualitätsabfall. Mhm. Podumts. <lacht> <lacht> ähm, Ach, charmanter Wortwitz. Ja, und, und Safia Coppola. Äh, Safia. Safia. Sophia, sie. <lacht> Safia. Uh, Sophia Sofia Coppola, <lacht> Alter, als, als ich die das erste Mal wirklich auf der Leinwand gesehen habe im dritten Teil. Die spielt übrigens in den ersten Mal auch schon mit.
1: Aber da ist sie jetzt halt noch ein ganz Hä? kleines Kind. Ah. Und dann nimmst du sie nicht wahr. Ah, ja, ja, aber okay. wenn sie halt Macht mehr Sinn. Screentime bekommt, dann fällt es halt sehr, sehr auf.
0: Ja. <lacht> die, ich weiß, ich weiß nicht warum, aber wie, also erstmal, okay, ja, sie ist halt die Tochter vom Regisseur gewesen, so deshalb hat sie wahrscheinlich auch die Rolle bekommen, weil sie wird ja vorher noch nicht groß geschauspielt ja, ja. haben. Ähm. Ich frage mich aber trotzdem, also einerseits, was, was dann so die, die Idee dahinter war, also was, was, sich, was sich Coppola da gedacht hat, seine eigene Tochter zu casten, wenn sie halt offensichtlich nicht gut versteht. Er hat
1: tatsächlich ziemlich viele Leute aus seiner Familie in den Film gepackt. Oh, ähm, ja, okay. Also, ja. Anyways, äh, Sophia Coppola, übrigens eine äh, mittlerweile auch selbst Regisseurin, macht coole Filme, Ach, also echt? da auf jeden Fall mehr okay. Talent vorhanden. <lacht> Hinter
0: <lacht> ähm, der Kamera, ja. Ähm,
1: beispielsweise kann man sich da gerne mal Lost in Translation anschauen, äh, Marie Antoinette, The Bling Ring oder auch äh, aktuell auf Apple war On The Rocks. Ähm, ja, und ich würde okay. sagen, wir gehen mal rüber zu Batman. Wir switchen mal.
0: Du bist ja hier richtig am Durchrushen. Ja,
1: ich will da ja ein bisschen Zeit. Ja, okay, und, ähm, okay, es ist, ist okay. Es ich habe okay. in den Ferien, als mein Ferien, meine, im Februar, die Podcast- und Studienpause habe ich genutzt und habe mich mal ein bisschen mit der animierten Batman-Geschichte ähm, auseinandergesetzt ja. und habe mir aus den 90ern die animierte Batman-Serie angeschaut. Das ist so eine Episodenhandlung. Ich werde dir die auch noch aufdrängen, weil ich glaube, die wird dir gefallen. Das sind auch nur knackige 116 Episoden, glaube ich. Perfekt. Die immer so 20 Minuten gehen. Keine zusammenhängende Handlung, sondern jede Folge ist einfach es gibt irgendeinen Bösewicht oder eine Bösewichtin und Batman jagt sie. Ja. Punkt. Ähm, entwickelt aber mit der Zeit echt Charme, macht richtig Spaß zu schauen. Und hat einen sehr eigenen Vibe. Ist natürlich deutlich kindlicher als das, was man ähm, dann auch bei anderen Sachen sieht. Ja. Also ist wirklich auf, ich würde sagen so MSK6 ausgelegt. Wie, wie weit bist du mittlerweile da drin? Ja, ich bin fast mit der ersten Staffel durch. Das ist Folge 50 rund, also knapp die Hälfte.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwas entwickelt? Mäßig? Naja, ich also denke mal
1: dadurch, dass es das alles noch die erste Staffel ist, ah, okay. Okay, kann ich okay, das okay, nicht sagen. Sinn. Sinn. Aber ich finde wirklich, es gibt wirklich viele Folgen, die ich wirklich großartig finde. Also es macht okay. echt Spaß zu gucken. Gibt auch immer wieder ein paar, die dann so mittelmäßig sind, aber es schmückt Gossem halt so richtig aus. Ja, ja, ja. Und ich es verstehe. hat schon sehr auch diesen Detective-Charme. Und ich finde, ja. Kevin Conroy heißt der, glaube ich. Ähm, der genau, Kevin Voice -Actor. Conroy, der Voice-Actor von ja. den Batman ist meiner Meinung nach die beste Stimme von Batman, die ich bisher in einem Film gesehen habe. Nice. Ähm, das ist auch die Serie, in der Mark Hamill, also der Luke Skywalker-Darsteller, halt den Joker-Voice-Acted. Ähm, ja, ja. Auch das der ist auch richtig großartig. Gut, der, ja. ähm, und dann habe ich auch ein paar Filme geguckt und die wollte ich jetzt mal im Schnelldurchlauf pitchen, für Leute, die einfach Interesse daran haben. Ähm, wer was Lustiges mag, Batman vs. Ninja Turtles, Teenage Music, Mutant Ninja Turtles, ähm, ist sehr, sehr witzig, vor allem vom Humor, muss man aber mögen. Ja. Ähm, wer Animes mag kann sich Batman Ninja angucken wobei ich den persönlich schon eher schwach, schwächer finde äh, weil der im Finale halt in so eine weirde Kaiju-Kampf-Pacific-Rim nochmal driftet, die irgendwie gar nicht passt, aber hat zumindest irgendwie einen coolen Animationsstil und ist mal was anderes ähm, wer so ein bisschen dann aber nicht dieses Kindliche mag, sondern eher so die erwachsenere oder düstere Version schauen mag, da kann ich einmal Batman Assault on Arkham empfehlen. Das ist so ein anderer Take auf Suicide Squad. Da geht es okay. auch mehr um den Suicide Squad als wirklich um Batman. Ähm, wobei ja, auch hier schon gerade die Figur der Harley Quinn halt sehr sexualisiert dargestellt wird. Also das ist schon teilweise ein bisschen grenzwertig. Aber
0: Weißt du, aus welchen Jahren die Animation äh, sind? Ja,
1: der ist von 2014. Die sind alle recht modern. Okay. Ähm, von 2018 ist dann Gotham by Gaslight. Uh, da geht es um Jack the Ripper versus Batman in so einem viktorianischen Gotham, Also ein sehr anderes Setting, sehr, ja, sehr, sehr, sehr coole Handlung. Auch wieder so ein bisschen mit einer notgeilen Brille auf Frauen geblickt. Aber irgendwie passt es halt zur Jack the Ripper-Thematik, der ja auch Frauen ja, ermordet ja. hat. Ich verstehe es halt irgendwo, ob es genauso hätte sein müssen, keine Ahnung. Aber die Story per se ist trotzdem cool, gerade im Blick auf diesen... Detective-Aspekt. Also ja. da finde ich, ist, das, ist der echt stark.
0: Jack, Jack the Ripper hat wirklich existiert, oder? Ja, der hat wirklich ja. existiert.
1: Ähm, dann hast du ja auch schon ähm, Batman Beyond gesehen. Ja. So einen Sci-Fi-Batman, wo Bruce Wayne selbst auch sich schon zur Ruhe gesetzt hat und den Staffelstab an Terry McGuinness abgegeben hat, einen neuen Batman. Basiert übrigens auch auf einer, auf einer eigenen kleinen Serie, die dann in einem Film gemündet ist. Ähm, eine Serie. Achso, also eine nochmal eine. Genau, Batman Serie. Beyond okay. ist eine Serie und okay. Return of the Joker ist ein Film, dann, aber ein losgelöster Film halt davon. Ja. Ja, ähm, ja ich persönlich mag den ziemlich gerne. Du hattest ein bisschen, du fandst den eher so, ja, ganz, ganz Ja, nett. war,
0: war, war ganz nett. So. Mhm. Hat Spaß gemacht zu schauen. Ja, ist.
1: Ich ist, ist aber meiner Meinung nach von den richtig guten auch eher der Schwächere. Okay. Weil jetzt kommen für mich nämlich noch die drei richtig guten. Mhm. Ich habe einfach einen vergessen, sehe ich gerade. <lacht> äh, die die vier richtig guten. Ähm, hä, warum habe ich den denn vergessen? Das ist ja wild. Okay, also, erstmal, den haben wir letztes Jahr schon gesehen. Das war, glaube ich, dein Platz 3 des letzten Jahres. Batman the Long Halloween. Ah ja, ja. Der Zweiteiler über den.
0: Achso, das du jetzt aber schon beide zusammen. Ja, als okay. ein Ding. Ähm, okay.
1: Den Zweiteiler als. Ähm, wo Batman wieder in klassischer Detective-Manier einen Killer verfolgt, der an Feiertagen mordet. Hm. Ähm,
0: der Halloween-Killer.
1: <lacht> nee, heißt der nicht, oder? Doch. Heißt, nee, er mordet ja nicht nur an Halloween.
0: Nee, aber deswegen heißt es ja auch The Long Halloween, weil ja, Halloween langgezogen wird, weil der Kill an Halloween begonnen hat.
1: Ja, okay, aber okay. okay, ja, okay.
0: ja, Nee, Holiday-Killer. Nee, Holiday-Killer Holiday heißt der doch, oder? I don't know. Ich meine, er heißt Holiday-Killer.
1: Und lang Halloween heißt einfach nur, ah, weil es an Halloween beginnt äh, und sich Halloween dann halt so lange zieht. Ah, okay,
0: ziehen. sorry, sorry, ja, dann, ja, okay, die Verbindung, ja, ja okay, passt. Um, ja,
1: also ich finde den Film großartig, du ja, glaube ich, auch. Um, ich fand, ja, ja, doch. Wäre komisch, wenn nicht dein Platz 3 <lacht> war, ja, war mittelmäßig. War, war ganz okay. Uh, ich finde aber tatsächlich drei Batman-Filme noch besser
0: von den Animierten. Die stehen auf jeden Fall noch auf meiner Liste, die muss ich noch sehen.
1: Ja, zum einen Batman Under the Red Hood, den habe ich vergessen aufzuschreiben. Ja. Ähm, der ist ziemlich cool, weil Red Hood ist eine bekannte Figur aus der Gotham-Welt, ist immer wieder eine andere Persönlichkeit, die sich so eine rote Kapuze überzieht mhm. und für Recht und Ordnung sucht, so, äh, so, äh, sorgt. So ein bisschen so ein... Ja, in, der, in, der, in der Version ist es so ein bisschen eine Anti-Held-Version von Batman. Jemand, der ähnliche Werte vertritt, aber dabei über Leichen geht. Und das ist halt in Konflikt mit Batman ziemlich ja, ja, spannend. Ja. Und die Story ist echt cool. Ähm, dann noch Batman The Dark Knight Returns, auch ein Zweiteiler, der ein bisschen die Grundlage zu dem darstellt, was Nolan auch versucht hat, im dritten Teil zu erzählen. Ja. Für mich wird, wenn ich die Nolan-Reihe nochmal gucke, werde ich jetzt Batman Begins gucken, dann werde ich Batman The Dark Knight gucken und dann werde ich diese beiden animierten Filme gucken statt Dark Knight also das heißt, Rises.
0: Ist, es ist dann auch mit dem Joker, oder? Geht es dann wahrscheinlich Ja, weiter. es geht hier mit
1: dem Joker weiter und auch Harley, äh, Harvey Dent bekommt eine andere Funktion noch. Okay. Da wird ein bisschen was geändert im Vergleich zu Dark Knight. Man merkt, dass Nolan schon noch versucht hat, eigene Sachen reinzumischen. Ja. Aber so, was die Figurenentwicklung von Bruce Wayne und Batman angeht, ähm, finde ich, gelingt das hier viel, viel besser. Okay. Äh, ich finde gerade, der zweite Teil ist richtig geil. Mhm. Ähm, und ich hätte mir viel mehr das gewünscht, als das, was du in der Nolan-Version bekommst. Und äh, das letzte, meiner Meinung nach der beste von den Batman-Filmen, ein absolutes Meisterwerk, äh, Batman äh, Mask of the Phantasm. Da okay. geht es um, ähm, um eine alte Romanze von Bruce Wayne, Kehrt zurück nach Gotham. Und äh, Bruce wird die Chance auf ein anderes Leben geboten, ein Leben, was er immer schon wollte, aber was in der ursprünglichen Zeit, wo diese Romanze verschwunden ist, ähm, keine Existenzmöglichkeit ja. hatte. Es geht um Gangsterbosse, die in der Stadt umkommen und ähm, dann auch eine Jagd auf, auf Batman beginnt, weil er fälschlicherweise für den Mörder gehalten wird. Ähm,
0: Aber jagt dann auch von der Stadt und auch von Polizisten und so Von was den Gangstern, okay, okay.
1: von der Stadt und so also weiter. von allen. Von allen, ähm, Es ist eine sehr coole Figurenentwicklung, die sehr, sehr spannende Einblicke in die Figur von Bruce Wayne bietet. Ja. Äh, es ist teilweise ein bisschen wie eine Oper aufgezogen. Das finde ich ziemlich cool. Die Animationen sehen extrem geil aus. Wie heißt der Film nochmal? Ähm, Mask of the Phantasm. Ah, okay. Ähm, und der sollte ursprünglich mal die animierte Reihe beenden. Das heißt, du hast doch den Original-Voice-Actor-Cast. Mhm. Ähm, aber wurde dann gesagt, hey, das, die Story ist so gut, wir machen das jetzt nicht, wir, wir werfen das nicht in die Serie, ja. wir machen das als eigenen Film und da es halt, wie gesagt, in der Serie auch keine Story gibt, die zusammenhängt, kann man den auch losgelöst ja. davon schauen. Ist, ähm, inter
0: ist interessant, dass du meinst, dass sich das anfühlt wie eine Oper oder das es wie eine Oper aufgebaut. Ja, ich ist. weiß nicht. Weil der, der weil der Name ja auch schon ein bisschen, also Fantasm ist ja auch Phantom der Oper. Ja, ein und Sinn, das also, auch das Intro,
1: also, geht schon in die Richtung ja, und sowas. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Er ist auch von 1993, ist der älteste von denen. Oh. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar Batman-Rankings geguckt auf YouTube und da war der auch immer ganz vorne bei so den Top 3, 4 ja, dabei. Also ja. ähm, riesige Empfehlung. Ich finde den extrem cool. Und damit gehen wir rüber aber zu der Batman-Version, die wir jetzt im Kino gesehen haben. Nämlich der, dem Revival der, der, der Batman-Reihe ähm, durch Matt Reeves. Äh, der hat auch schon den zweiten und dritten Teil der Planet der Affen-Reihe gemacht. ja Und ähm, Roy Pattinson schlüpft in die Rolle des... Äh, Bruce Wayne und das Batman und, und wir sind beide sehr begeistert <lacht> würde ich mal also sagen also bei mir hat sich gelegt nein Spaß <lacht> <lacht> um, was, um was geht es denn in dem in wie dem Batman in dem wie, wie? ich habe es extra falsch ausgesprochen the Batman halt. ach so
0: the Batman ja. ich, ich habe gerade an V gedacht wie 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 Vendetta oder <lacht> nee, ich sowas ich wollte so ein
1: bisschen ich weiß auch nicht also äh, the Batman the
0: Batman genau äh, es geht ja logischerweise um, um Batman ähm, der ja, in, in Gotham so ein bisschen halt wieder diese typische Detective-Rolle einnimmt, mhm. äh, die aus, ja, also man kennt ihn ja, wie gesagt, halt auch aus dieser, aus dieser Batman-Serie auch er als Detective. Und ich glaube, in den Comics nimmt er auch viel mehr mhm. so diese Position ja. eigentlich ein. Das heißt, daran wird sich auf jeden Fall mehr orientiert ähm, und versucht, die Rätsel des Riddlers quasi aufzudröseln. Das ist quasi der Hauptantagonist, mhm. äh, verkörpert von Paul Dano. Mhm. Oder? Doch, ja. doch, richtig. Ähm, ich, ich war ganz kurz so, so, doch, das war doch Ja, richtig. das war voll ja. <lacht> ähm, und er versucht die, die Rätsel von, von äh, dem Riddler aufzulösen, der anscheinend irgendwie diese ganzen korrupten sowohl Gangster, aber als auch ähm, ja, Polizisten oder Politiker in irgendeiner mhm. Form entmaskieren möchte. Das heißt, dass er gerade ja die Stadt so ein bisschen. Aufräumen möchte, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig äh, Batman halt auch aufzeigen möchte, dass er auch selber anscheinend nicht so eine saubere Weste zu ha haben scheint. Ähm, und also zumindest Bruce Wayne. Bruce Wayne, ja. genau, genau. Ähm, also greift dann halt auch später persönlich Bruce in irgendeiner Form an, beziehungsweise versucht so ein bisschen äh, sein, ja, die, die Taten seines seines Vaters, also von, von Bruce' Vater, äh, von, wie heißt er nochmal, mit Vornamen, der Vater von, von
1: Bruce? Ähm, mh, das hast du mich aber gerade auf Uff, äh, ähm, also
0: Mr. Wayne also halt sein, sein Vater, der logischerweise schon gestorben ist
1: Boah, ich weiß das normalerweise Ich, ich Egal, steh voll fällt mir
0: gerade auch nicht ein äh, Genau, also anscheinend hat der auch ein bisschen, bisschen was am Stecken und ähm, es gibt auch viele andere bekannte Gesichter, die da irgendwie mitmischen unter anderem der Penguin, gespielt von Colin Farrell oder ähm, äh, Catwoman? Catwoman spielt unter anderem auch mit, verkörpert von Zoe Kravitz oder äh, Carmine Falcone, der von John Turtoro, glaube ich, äh, verkörpert wird. Thomas und
1: Martha Wayne. Thomas
0: Wayne, genau. Ja. Ähm, das heißt, es gibt einfach ja, natürlich logischerweise auch diese diese Unterwelt, das heißt äh, die ganzen, sagen wir mal, sag mal dazu Mafia oder so, so ein bisschen ja, also kriminelle schon Go Welt.
1: Go Gotham-Gangster-Verbindung. Genau, genau. Oder
0: sowas. Ähm, Genau, und alle mischen halt irgendwie mit und jeder hat irgendwie was am Stecken und ähm, Bruce versucht das halt so ein bisschen aufzulösen. Ähm, in Detective-Manier. Ja,
1: Batman versucht es aufzulösen.
0: Sorry, Batman versucht es <lacht> aufzulösen. Ja. Hauptsächlich zusammen äh, mit James Gordon.
1: Mhm, was ich ergänzen würde noch ist, ja. und ich finde das recht wichtig, wir haben ja einen Batman, der seit weniger als zwei Jahren erst aktiv ist. Das heißt, einen sehr frischen ah, Batman, ja. der das noch ganz am Anfang steht und deswegen auch noch, er ist ja noch nicht Batman so. Also, er ist schon Batman, aber er ist ja auch noch mit diesem I'm Vengeance. Also, er ist noch ganz anders irgendwie ja. drin. Er ist viel jugendlicher, viel... Rebellischer. Auch, ja. er flüchtet sich auch noch viel mehr in die Rolle des Batman rein, äh, man merkt hier wirklich, dass Bruce die absolute Maskerade ist und ja. Bruce selbst irgendwie fast schon wie so ein Psychopath wirkt, wenn er da irgendwo steht und einfach creepy irgendwo hinguckt, ja. weil der einfach gar nicht wirklich damit umgehen kann und Batman ist einfach das Gesicht von dieser ja. Person.
0: Er wird auch zwischendurch konfrontiert damit, dass, dass er sich halt bisher auch kaum um das Erbe seiner Eltern mhm. irgendwie gekümmert hat, das heißt in irgendeiner Form waren äh, Thomas und Martha mhm. <lacht> ja, nochmal kurz checken, ob die Namen stimmen, ähm, die beiden waren ja gerade auch bekannt als Philanthropen, das heißt, mhm. dass sie halt auch viel sich unternommen haben und äh, halt nicht nur die Stadt aufgebaut haben, sondern auch versucht haben, der Stadt irgendwie mehr zu geben, auch den Menschen mehr zu geben und halt immer versucht, irgendwie auch was Gutes zu machen, wobei man halt auch im Film dann erfährt, dass anscheinend auch da ein bisschen kriminellere Sachen im Hintergrund auch standen ähm, und das hat halt Bruce bisher in keiner Form irgendwie ja, fortgeführt oder ja. hat sich damit bisher nicht wirklich beschäftigt ja. und wird dementsprechend auch mit seiner Vergangenheit der Form der halt konfrontiert.
1: Ähm, genau, was ich noch ganz kurz sagen möchte, wir versuchen erstmal ein bisschen allgemeiner zu reden. Spoilern würden wir vielleicht am Ende noch ja. ein bisschen. Ja. Da sagen wir nochmal gesondert Bescheid. Äh, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, ähm, er tritt gegen den Riddler auf und das ist so ein bisschen der, also der Riddler ist so der Hauptantagonist, da kommst so zusammen und sowas. Ähm, weil ich finde tatsächlich, für mich ist es halt wirklich eher so dieses Korruption aufdecken und die Verstrickung der Stadt und der Riddler, spielt natürlich irgendwie visuell oder so schon eine recht zentrale Rolle und so, ist ja. immer wieder präsent, aber er ist ja irgendwie auch nur ein Werkzeug, um diese Korruption und Gossim halt abzubilden, also ich finde, dieser Film geht so krass eigentlich im Zentrum um Korruption, um Gossim, um ja. dieses dreckige System, um diese verruchte Stadt, ich meine, du hast glaube ich jeden Shot in diesem Film, wo es nur regnet, es ist immer dunkel, es regnet ständig, also ja. alles ist runtergekommen.
0: 90, 90 ist gefühlt bei Nacht
1: gedreht. Ja, ähm, und diese ganze Handlung um ja okay Batman gegen die Bösewicht und da ist noch der Penguin dabei und sowas das wirkt alles wie so, so Randfiguren ja. um, in diesem übergeordneten System ja
0: klar was ich damit halt eigentlich sagen wollte ist halt dass der Riddler halt trotzdem als Hauptantagonist mhm. aufgeführt wird ja, ja. und er ich wollte hat, ich damit jetzt auch ja, ja. ich wollte das nur nutzen um den um ja. meinen
1: Punkt irgendwie ein bisschen zu bringen ähm, es ist auch voll okay, okay. <lacht> 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 um, was war, wa, was hältst du denn so von den von den verschiedenen Figuren um, wie haben die dir so zugesagt? Also, ich würde mal sagen, es bietet sich natürlich an, jetzt mit dem guten Pattinson in der Rolle des Batman zu beginnen.
0: Ja, damit kann man jetzt beginnen. Ähm, es ist, ist schwierig zu sagen, ob, ob das jetzt nur alleine der Performance von Robert Pattinson so zuzuschreiben ist, oder ob man jetzt halt einfach sagt, diese Art von Batman, die haben wir bisher noch nicht so oft auf der Leinwand gesehen. Mhm. Ähm, von daher, ja klar, ist natürlich auch seine Performance, weil, weil er ja erst dem Charakter in der von diese Persönlichkeit halt gibt. Ähm, aber ich mag ihn sehr gerne, diesen eher so ein bisschen ruthless und ein bisschen, ja, brutaler, ein bisschen unbedachter irgendwie zu handeln und, und sehr schon fast emotional, auch wenn er versucht, irgendwie alles so ein bisschen auch zu hinterfragen. Aber dann sehr schnell halt irgendwie mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird und ja, schon, schon fast gar nicht mehr weiß, was er tun soll, so. Ja, voll. Also so diese innere ja. Zerrissenheit, so dieses sehr persönliche, also es dreht sich schon sehr viel um diesen inneren Konflikt, den er halt irgendwie mit sich selber austragen muss. Ja, und das ja, das, 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 Fall, ja. das 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 finde ich richtig, richtig cool.
1: Ja, also ich muss sagen, er hat mir, er hat mir persönlich auch extrem gut gefallen. Also ich finde es ist halt, keine Ahnung, wenn du so diese ganzen animierten Sachen guckst und dir dann vorstellst, okay, wie könnte so ein Batman aussehen, der das irgendwie verbindet, aber in so einer richtig düsteren, erwachsenen Art, ja. dann ist das irgendwie sehr dicht an dem, was ich mir erwarten würde. Und ich finde, es ist auch ein schöner, anderer Take als das, was man vielleicht erwartet hätte. Weil ich ja. glaube, im Vorhinein, wir haben auch Also ich würde schon sagen, wenn du deine Erwartungen mit dem, was du bekommst, abgleichst, ist es schon sehr wenig Action, sehr wenig Superheldenfilm. Und sehr, sehr, sehr viel eigentlich eher wirklich Thriller, ja. äh, Drama und, ja. also weiß ich nicht, also die Action kannst du halt, ich meine, der Film geht drei Stunden ja, ja. und ich würde behaupten, drei, wirklich Action-Szenen davon sind keine halbe Stunde. Also... Aber das ist auch voll okay,
0: finde ich. Also ja, ich. ja voll ich
1: finde, ich finde,
0: dafür sind die Action-Szenen dann richtig, also hauen schon richtig rein. So. Ja. Also das heißt, dass sich nicht zurückgehalten wird und dass dann nach drei Schlägen wird führt von Batman wird dann in einem anderen Film weggecuttet. Und hier schlägt er noch dreimal drauf, so gefühlt. Ja, also, das also das dass, dass hat schon eine gewisse Härte auf jeden Fall. Äh, Marvel da kann ist. mal wieder hingucken, wie man Action inszeniert. Ja. <lacht> also, das
1: ist halt wirklich, also sorry, das ist aber wirklich Weltenunterschied. Ja, also ja. und weiß ich nicht, beide haben eine FSK-12, beide sind Blockbuster. Ich, ich finde es aber ehrlich gesagt schon ein bisschen hart, dass der Film FSK-12 hat, weil. Ey, sie haben es perfekt gemacht. Also, wenn du schaffst, ja. einen Film zu machen, der so düster, brutal und fast ja. schon horrorhaft teilweise wirkt ja. durch den Riddler, ja. ähm, und wenn so ein Film dann, wenn sie es schaffen, den so zu machen, dass der trotzdem FSK 12 bekommt, ja. du hast einen perfekten Blockbuster, der alle Leute abgreift, ja, wo die ganze ja. Leute reingehen, scheiße, ob du ein paar Kinder verstörst. <lacht> 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 hey, komm, wenn dann ein 12 team ja. reingeht, der hat doch Bock drauf. Das ist, ja. das so, die werden auch sagen, boah, aber geil. Also gerade
0: was Box-Office angeht, also wenn du da die, die ganzen Kids mit reinholen kannst, in diesen vier Jahren, also 12 bis 16, dann ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. Und oh lol, ich habe gerade mein Handy ausgemacht,
1: auszusehen. Was man, was man sagen muss, <lacht> ich finde es so richtig, also visuell brutal ist er ja eigentlich nicht. Du hast ja selten wirklich Szenen, wo du visuell was siehst. Das passiert ja. halt super viel in deinem Kopf.
0: Es wird ja genau genau. Es wird so. halt es wird halt viel so gefilmt, dass man es nicht direkt ja. sieht.
1: Aber ja ist schon hart. Aber ja. das ist schon ziemlich hart trotzdem. Ja, also also ähm, also gerade durch Riddler. Also Paul Dano spielt das. Also ich finde großartig. Ich würde mal behaupten, das soll es gar nicht blöd klingen, aber wenn Heath Ledger nicht gestorben wäre, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, dass der schon dicht dran kommt. Dadurch, dass aber Heath Ledger natürlich immer auf dieses Podest gestellt wurde, durch die ganzen furchtbaren Geschehnisse damals, die dann um den ja. ähm, Film herum passiert sind, wirst du wahrscheinlich niemals sagen, dass da nochmal wer anders groß drankommt. Aber ich finde Paul Dano, der hier auch weitaus weniger Screentime bekommt, das darf man auch nicht vergessen, also den siehst du viel, viel seltener ja, als einen ja. sehr, sehr präsenten Joker aber damals. Aber es macht auch aber Sinn der von der holt Figur schon her. viel raus yeah. aus der Rolle. Also, ey, Doch, ich muss sagen, der, der hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, wie gesagt, es passt ja aber auch total zu dieser Figur. Ne? Als Riddler bist du ja auch eher irgendwo im Verborgenen und strickst im Hintergrund halt so, ne, die yeah, ganzen voll. Sachen und so. Also macht dann schon Sinn, dass er jetzt nicht wie der Joker auf einmal irgendwo in so eine Halle reinkommt und mm -hmm. äh, Good Evening sagt und auf einmal so ein Champagnerglas in die, in die Luft hebt.
1: <lacht> Here I am. <lacht> ähm, ja, aber ich finde diese Paranoia auch durch die Figur und ähm, irgendwie keine Ahnung, also ich, ich muss sagen, ich fand, fand das richtig gut. Ähm, hat auch eine für mich absolut legendäre Szene, dann im, im letzten Teil ein Aufeinandertreffen und das ist wirklich absolut Ja, ah, yeah, inszeniert. Ja. Yeah, yeah. ähm, Colin Farrell auch super. Nicht wiederzuerkennen. Absolut krass, was die da mit Make-up geleistet haben. Also, ja, ähm, ja sehr, sehr unpräsent in dem Teil, würde ich behaupten. Aber wenn er dann da ist, dann funktioniert es ja Ich
0: finde auch, find auch gerade diese Konfrontation, als sie dann zu, zu dritt, ähm, ich sag mal, da in diesem Dock stehen mhm. und ihn dann da halt konfrontieren und er da irgendwie so gefesselt irgendwie steht und so versucht, irgendwie halt mit ihnen zu reden. Ich finde, da hat er schon eine sehr coole Präsenz. Weißt
1: du, übrigens doch ein kleiner Spoiler schon, aber ja, Aber aber also ist okay, es wisst es ihr wisst ja noch nicht, wann und wo und ja. wie und wer und warum und was. Und Wir haben nur gesagt, zu dritt. Also kann halt jeder <lacht> gewesen sein. Ja, ähm, Nee, aber stimme, stimme ich dir schon zu. Also ich finde auch, der hat eine geile Sequ äh, geile Präsenz und auch diese ähm, Autoverfolgungsjagd, die man ja. auch im Trailer schon sieht, ähm, die ist halt auch absolut absolut krass. Also das Sounddesign, ey, wenn da diese Action ausgeht ja, ja, und dieser ganze ja. Saal vibriert hat, ey, das war schon, das war ja. schon brachial. Das also muss man auch ganz ehrlich sagen, auch der Score ist absolut krass. Also ich finde, die Musik ist mega geil. Ähm, fettes Props auf jeden Fall an Michael Giacchino, der hier die Musik gemacht hat. Ähm, aber auch an Greg Fraser, das ist nämlich der Kameramann und den kennt man auch aus Dune. Wir haben einfach hier den gleichen oh. Kameramann, der schon in, in Dune dieses epochale, visuelle ja, Meisterwerk ja. gemacht hat. Und sorry, aber Batman ist ein kompletter Gegenentwurf. Wir haben einmal diese großen, weiten Einstellungen, viel hell, orange und so. Und jetzt ja. hast du hier düster, gossip, dreckig, Regen, ja. äh, kleine Korridore und sowas. Trotzdem visuell absolutes Meisterwerk, über den wird man in Jahren noch reden. Ich glaube auch, wir haben hier wirklich die Geburtsstunde von der nächsten ganz, ganz großen Reihe. Ähm, ja, hoffentlich. Äh, dazu übrigens, das ist bestätigt, also sie, zweiter Teil ist noch nicht bestätigt, Matt Reeves hat aber auf jeden Fall Ideen und so weiter, ja. aber es wird Spin-Off-Serien bekommen, die wollen daraus ein Franchise machen, wo ich mir oh. sagen muss,
2: Mal sehen. es ist ein bisschen
1: <lacht> anstrengend irgendwie, wenn es kommt was und du freust dich drauf und du willst auch gerne so eine Reihe sehen, aber so dieses Commitment, dass jeder große Film irgendwie mittlerweile mit so einem eigenen Franchise verbunden ist und da dann 100.000 Serien nach sich zieht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem irgendwie am Ende alles feiern, weil ich die Welt einfach geil finde. Ähm, eine davon soll Arkham Asylum heißen. Das soll so ein bisschen Haunted House mäßig um Arkham gehen. Okay. Also ja. so Horror-Vibes. Maybe sogar um ähm, gewisse Figuren, die am Ende von The Batman auch ähm, im Asylum zu sehen sind. Mehr mhm. sage ich dazu mal noch nicht. Ähm, die zweite Idee ist, dass auch schon bestätigt, eine äh, eigene Spin-Off-Serie, die nach den Ereignissen jetzt spielt und den Aufstieg von The Penguin zeigt, der ja dann auch weitaus präsenter wird, ähm, wofür auch Colin Farrell bestätigt ist. Und man munkelt auch, es wird eine dritte Serie höchstwahrscheinlich zu Catwoman geben, okay. die auch in dem Film sehr wenig eigentlich nur vorkommt.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich von, von allen jetzt Schauspielern und auch von der Leistung her, ich fand zwei Schauspieler irgendwie ein bisschen underwhelming.
1: Ich, ich, ich nur eine, weil ich muss sagen, ich fand Catwoman eigentlich ziemlich cool. Also, ich finde, das okay. ist eine. Ich glaube, also, ich finde, dass eher das Problem ist, dass sie sehr wenig vorkommt. Okay. Noch, aber ich finde, Zoe Kravitz spielt das schon extrem gut. Also, ich finde als Catwoman so ein realistischerer Take auch, auch vom Kostüm her und von den, von den Action-Szenen. Also, ich finde, die liefert da schon extrem ja, gut ja, ab. Ja, so. okay, okay, doch, ähm, doch. Also, doch, von. ich. glaube, so. es ist eher, dass sie einfach sehr überraschend, sehr wenig Präsenz ja, so. das, das kann auch sein. Aber auch, Weil die, ich fand, auch diese ersten Szenen, wenn sie da irgendwie so Stealth-Mission-mäßig sich irgendwo reinschleicht, also ich muss schon sagen, die sind schon, die gehen schon, die, also du, du, also das hat mich schon mitgerissen. So. Ich bin schon ganz schön angespannt gewesen und das hat sich schon <lacht> krass gut gespielt. So.
0: Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es das auch größtenteils sein, dass, dass sie halt nicht, nicht so viel vorgekommen ist. Weil ich fand es auch so ein bisschen schade, dass halt er diese, diese Beziehung zwischen den beiden nicht so viel Screentime mhm. bekommen hat. Ja, so. ich bin
1: mal interessant, ich bin mal gespannt, weil ich wollte mich auch ansprechen, dass ich mit zwei Figuren ein bisschen unzufrieden bin. Ähm, du anscheinend auch mit zweien aber da bei dir eine wahrscheinlich Catwoman ja. war, bin ich mal gespannt, welche bei dir die andere ist und welche du nicht hast.
0: Also bei mir wäre jetzt die zweite Alfred, also gespielt von Andy Serkis ja, irgendwie. das ist auch für mich die... Weil, ich weiß nicht, ob es, ob es eher als Schauspieler ist oder so seine Rolle, seine Position, aber ich, ich fand irgendwie dass er nicht so passend für diese Rolle war.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde, Andy Serkis ist für mich wirklich der einzige richtig eklatantere Schwachpunkt an dem Batman-Film. Weil zum einen, wie du schon gesagt hast, ich finde, ich finde ihn als, als Figur schon per se losgelöst von einem anderen nicht so gut. Irgendwie, ja. Andy Circus spielt das für mich nie so, dass ich da irgendwas mal emotional gefühlt habe. Ja, ich der auch nicht. Er verkörpert aber überhaupt nicht diesen, diesen Butler, Butler, diesen yeah, yeah. Vaterersatz für irgendwie Bruce Wayne, irgendwie diese Rolle verkörpert er für mich überhaupt nicht, wenn auch die Chemie zwischen ihm und Pattinson funktioniert gar nicht. Also wenn du dir die Comics anguckst und dann halt diesen Butler hast, der auch immer wieder so wirklich mit Batman zusammen auf diese Monitore blickt und ja. ihm auch so ein bisschen hilft und ja. so einen super krassen Charme hat und all das hat irgendwie und halt auch
0: nicht. irgendwie so eine gewisse Weisheit und Batman ja. halt auch immer wieder auf den Boden zurückholt und versucht ihm halt so ein bisschen zu vermitteln, was, was so ein bisschen so das Erbe seines Vaters oder seiner Eltern halt eigentlich ist ja. oder sein soll in irgendeiner Form. Und ich, ich finde, also bisher jetzt von, von denen, die ich gesehen habe von den Filmen, ich, ich finde halt, Michael Caine hat einen richtig guten Alfred abgegeben.
1: Es hätte viel, viel bessere Alfreds gegeben. Also selbst in der Gossim-Serie wo Bruce Wayne noch ein ja. Kind ist, da gibt es auch einen, der sieht so ein bisschen aus wie Daniel Craig, ist irgendwie ganz witzig, aber ist er nicht, <lacht> aber auch der spielt den, den Alfred halt super, also ja. keine Ahnung, also ich muss auch sagen, also er macht jetzt nicht den Film kaputt, nee, aber das, nein, das, das es ist schon Fall. irgendwie schade, dass so eine zentrale Rolle nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt auch so eine möchte gerne emotionale Szene, die auch sehr, also ein bisschen länger geht mit ihm und die funktioniert für mich auch überhaupt nicht, da fand ich wirklich, da habe ich im Kino wirklich gedacht so, boah, ist gerade ein bisschen langweilig. Ähm, ja, aber ich muss sagen, die zweite Person, die ich auch ein bisschen nicht so interessant finde irgendwie, ähm, weil für mich auch die, die, die Dynamik nicht so gut funktioniert und auch, weil da das Erbe vielleicht einen Schritt zu groß war, ist tatsächlich ähm, Jim, Jim Gordon gewesen. Also ich finde, Jeffrey Wright macht das auf jeden Fall super. Es ist Es bei weitem nicht so schlimm wie bei Andy Serkis. Ja. Also er spielt das schon gut. Aber so richtig umgehauen hat es mich nicht. Weil, ich weiß nicht, irgendwie die Dynamik zwischen Batman und ihm fand ich bisher in vielen anderen Takes auf jeden Fall besser als hier. Ähm, ja. Er macht das schon, wie gesagt, er macht das schon gut, aber so richtig gecatcht hat es mich noch nicht. Ich würde es so als solide bezeichnen. So solider Jim Gordon, jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, Ein solider. Es liegt auch daran, ja. dass alle anderen Figuren so krass sind irgendwie gefühlt, dass das halt dann direkt untergeht, wenn du dann halt nicht so, so herausstichst. Ja, kann auch sein. Aber Gary Oldman in der Rolle war halt einfach so gut. Ja, ähm, und
0: ja der, der, der Schnauzer macht's.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich finde aber auch den in der animierten Version, finde ich den Jim Gordon halt einfach richtig, also keine von der Personality hat es mich, weiß ich nicht, ein bisschen kalt gelassen teilweise ähm, Ich kann auch gar nicht sagen, warum Pff, mm. Ich weiß nicht
0: Pff. Man muss aber auch, tot, ja hm, weiß ich jetzt auch nicht genau
1: Ja, anyways, ähm, ich würde sagen für die letzten Minuten, wir können auch mal ein bisschen ähm, ab jetzt äh, spoilern wir das heißt, alle Leute, die den noch nicht gesehen haben, ähm, ja, schaltet jetzt mal lieber aus. Wir können über um ein paar Sachen reden, die noch interessant sind, aber die dann halt spoilern würden. Das heißt, ab jetzt spoiler zu The Batman komplett. Uhu. Ähm, äh, ich, ich wollte nochmal, bevor
0: wir jetzt so richtig da einsteigen, nicht mal fragen, hast du eine, ich sag mal, eine Lieblingsfigur in Batman, abgesehen von Batman selber? Jetzt in dem Film oder insgesamt? Allgemein.
1: Okay, also pass auf, ich habe ja die, ich habe ja jetzt die 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 animierte Reihe gesehen. Ja. Und ich habe auch damals die Gotham Serie gesehen, ähm, also Gotham die Serie. Mhm. Ähm, und ich habe das jetzt in beiden Sachen gemerkt. Ich muss sagen, eine Figur, die ich schon faszinierend finde, ist äh, Mad Hatter, der verrückte Hutmacher, der irgendwie so eine Faszination für alles im Wunderland hat und ständig okay. solche Settings erschafft und <lacht> mit so verrückten Sachen und so Mind Controlling macht und äh, okay. äh, Hypnose und so ein Scheiß. Ich finde den schon irgendwie ziemlich cool. Also ich fand die Folgen mit dem in der in der ähm, in der animierten Serie bisher extrem stark. Ähm, ich fand den in, in der in der Gossam-Serie äh, recht cool. Mhm. Den mag ich schon ziemlich gerne. Joker, ja gut, Joker ist natürlich irgendwie auch vorne. Also ich finde Joker musst du ja, also ich, okay, wahrscheinlich ist es Joker. Also Joker ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten vorne. Ja. Ähm, weil einfach die, die, die Figur super interessant ist, auch durch diese, also auch aus psychologischer Sicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber sonst, ich finde eigentlich vieles. Ich finde eigentlich fast jede Figur darin drin interessant. Es gibt ein paar, die ich dumm finde, aber <lacht> es sind eher kleine. Die kennt man noch nicht aus dem Film oder sowas. Ähm,
0: ja Aber eigentlich kann man fast sagen, fast alle Bösewichte in irgendeiner Form mit Batman haben doch so ein bisschen so einen Ursprung aus Arkham, oder? Ja, oder die meisten
1: haben zumindest eine Connection mit Arkham. Es sind da oft irgendwelche Wissenschaftler oder ja. andere Kriminelle. Ähm,
0: Arkham ist ja so ein bisschen so, so eine psychologische Haftanstalt, oder?
1: Also, ja, also ähm, so dieses typische Bild von dieser Irrenanstalt in so einer Stadt, wo der ganze, wo der ganze verrückte, ja, ja, okay, okay. wo die ganzen verrückten Leute hinkommen. Ähm, <lacht> ja. Was glaubst du? Also erstmal, man sieht am Ende von dem Batman ja die Szene mit Riddler im Gefängnis und ähm, obviously Joker in der ja. anderen Zelle, gespielt von Barry Ke Keegan, äh, den man auch aus Eternals kennt, da war ja dieser Mind-Controlling-Eternal. Ähm, ziemlich cooler Schauspieler, sehr junger Schauspieler. Also werden ja auf jeden Fall einen sehr anderen Take auf den Joker bekommen. Ähm, bin mal gespannt. Wie würdest du, sagen wir mal, das Ding ist auf eine Trilogie ausgelegt. Ja. Ähm, was würdest du so dir für die beiden weiteren Teile wünschen? Wie würde sich die Handlung entwickeln? Wer wäre, wo der Antagonist? Weil ich habe das vorher extrem durchgespielt und ich habe für mich eine perfekte Handlung. Aber ich glaube, sie machen so, werden es so niemals machen. Ähm Boah. Ähm. Glaubst du, oder anders gesagt, glaubst du, dass Joker jetzt im zweiten Teil der genutzt wird?
0: Ich, oh, ähm, ich kann es mir schon halt vorstellen, mhm. logischerweise weil es jetzt halt angeteasert wurde. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eine Mischung wird aus Joker und Riddler. Weil Riddler lebt noch, ist jetzt halt mhm. eingesperrt, aber es wirkt ein bisschen so, als würde vielleicht Joker zumindest in Anfängen schon, so entstehen. Vielleicht gibt es ihn noch nicht hundertprozentig, so in der Form. Und dass vielleicht jetzt irgendwie eine Mischung aus Riddler und der ersten Zügen aus Stoker und vielleicht noch anderen Bösewichten sich ja so ein bisschen so eine Union bildet und halt so nach und nach jetzt halt da so Batman herausfordern.
1: Ja. Ähm, übrigens ist, ähm, es gibt eine po in der post ziehen die ja eigentlich nur dieses Fragezeichen ist, ja. da sieht man, wenn man das Bild anhalten würde, von ganz paar Frames ähm, die URL von ähm, Rattaalada.com oder so ist das, glaube ich, was auch schon ja in der. Diese Ratte mit Flügeln, das ist ja auch so voll das Thema in dem, ja. in dem Film. Und wenn du diese URL eingibst, kommst du auf eine Seite, wo ein Prozess durchläuft, das aussieht wie diese Riddler-Textnachrichten. Und da kannst du am Ende irgendwo draufklicken, dann bekommst du ein mystisches Bild. Und wenn du auf das Bild draufklickst, dann ist der Titel des Bildes ist ähm, irgendwie sowas wie We See Us, also nach dem Motto, es ist noch nicht vorbei. Also. Ein Hinweis darauf, dass der Riddler auf jeden Fall nochmal wiederkommen wird. Huh. Ähm, versteckt in einem Riddle am Ende des Films, ziemlich cool. Ähm, als kleiner fact äh,
0: wer, wer kommt darauf, beziehungsweise im Kino. Im Kino niemals.
1: Also, Im Kino kannst du das nein. doch nicht sehen oder irgendwas. Ähm, aber ich fand's, wie ich, ich fand's doch, ich finde, das ist, Absurd. ist eine witzige, sehr thematische Umgang mit, so, mit sowas. Ja, ähm, ja, finde ja. ich ziemlich cool. Ähm, nice.
0: Witzig, ja, weil du musst mal überlegen, die einzigen Person, die in irgendeiner Form dann diesen Hinweis gefunden haben, sind entweder Raubkopierer
2: <lacht> ja,
0: oder, oder halt Leute, die, Na,
1: die es schon vielleicht wussten nicht. oder so Ja, Presse, das, sowas kommt halt über die Presse ins Laufen. Ja, okay, nicht. okay. Ähm, nee, aber ja, äh, ich glaube auch, ich glaube tatsächlich auch, dass sie es eher so machen werden, wie du sagst. Ähm, also, dass dieses so mehr ein bisschen so eine Union oder so ja. geben wird oder zumindest, dass Joker jetzt im zweiten Teil vielleicht schon sehr präsent wird. Ich persönlich finde es irgendwie ein bisschen schade, also ich habe das okay. Gefühl, sie, sie machen es so. Ich finde es aber irgendwie schade, wenn sie es so machen würden, weil ich will eigentlich jetzt nicht ab dem zweiten Teil schon wieder einen Joker haben. Ähm, weil das hatten wir halt schon bei der Nolan-Reihe.
0: Und was hättest du dir jetzt gewünscht? Oder wie's, wie's weitergeht? Also Matt, Matt
1: Reeves hat in einem Interview mal gesagt, er wäre wär sehr angetan davon, äh, Mr. Freeze mal als Antagonist zu nehmen. Ähm, das könnte er sich sehr gut für den zweiten Teil okay, vorstellen. Okay, da sagt gar nichts, Mr. Freeze. Äh, der wurde schon mal in einer alten Version von Arnold Schwarzenegger verkörpert und gilt als absolut furchtbarer, furchtbarer Antagonist. <lacht> Ist aber, in den Schwarz, ja, ist aber in den Comics einer der beliebtesten und größten Antagonisten. Ein Wissenschaftler, der einen Unfall hatte und seitdem mit einer Eispistole äh, Gotham einfriert. Immer wieder. Oh. Ähm, und ich persönlich würde das so ein bisschen kombinieren. Also ich würde weiterhin so aufziehen dieses System hinter Gotham, das halt böse ist. Ähm, so eine reiche Organisation oder reiche Leute, die das irgendwie steuern, die irgendwie so, Gossam in so einen ja, Abgrund stürzen. Also, ich finde, der Court of Owl heißen die, glaube ich, der Eulenrat. Ja. So eine Vereinigung von reichen Leuten, die Gossam. Stimmt, die
0: so insgeheim Gossam irgendwie ja. ich find, führen. Oder ich finde, ja. die
1: würden sich halt wahnsinnig gut ein, äh, anbieten, die jetzt so im zweiten Teil zu etablieren. Ja. Ähm, auch den Penguin damit so ein bisschen weiterhin zu verknüpfen, aber gar nicht so, du checkst auch noch nicht, was ja, abgeht. Ja. Und die etablieren halt so einen Mr. Freeze, der jetzt halt ich meine, wir sind am Ende jetzt bei einem Gotham, was überschwemmt wurde, was halb, was an vielen Stellen zerstört wurde, oh, was sich im Aufruf finde Und was, und was dann halt ja. von der Natur zurückgeholt wird. Und ich würde halt nicht nur Mr. Freeze, sondern ich würde jetzt Mr. Freeze und Poison Ivy nehmen, weil da hast du zwei Elemente, Pflanzen und Eis und du hast beide Sachen, die auch irgendwie, du kannst es halt so ein bisschen mit Klimakram ja, zusammenbringen. Ja, ja. Zumindest zeitgemäße Themen durch zwei Antagonisten ausgerückt, die sich zusammenbringen lassen mit einer mit irgendwie einer sehr politischen ja. ähm, hinter, äh, Hintergrundgeschichte, die sich dann im dritten Teil dann final aufdeckt und dort dann halt auch den Joker als großen, Attacke als großes ist, ja. letztes Werkzeug dieser politischen Struktur ähm, ja. halt zum, zum Einsatz hat und dann halt auch dort den Penguin oder sowas. Also ich würde mir halt eher sowas wünschen, für den zweiten Teil nochmal einen zweiten Aufbauteil, der irgendwie noch mehr so die Geschicke im Hintergrund aufbaut und ich hoffe, dass Matt Reeves wirklich sich bereit erklärt, wirklich mal so einen Mr. Freeze zu machen, weil ich glaube, das könnte sehr, sehr geil werden. Auch visuell was ganz anderes als dann dieses Dunkle, was wir jetzt hatten, wenn da sehr viel so mit Eis gearbeitet wird. Ja. Und ich würde sagen, Poison Ivy würde sich perfekt anbieten als, <lacht> als Ergänzung. Wirklich auf Augenhöhe beide. Ja. Ich glaube, sie werden niemals eine Poison Ivy machen, weil weibliche Antagonistinnen ziehen ja anscheinend keine Leute ins Kino. Ähm, ja, also pff, anders kann ich mich erklären. Sie ist in den Comics eine der Hauptantagonisten. Wir haben ja auch also schon den mal Kom In den Comics hast du wirklich Joker, ähm da wer ist da noch ganz vorne dabei? Ja, Harley, Joker, Harley Quinn, Scar äh, Scarecrow.
0: Harley Quinn ja mit Joker eigentlich zusammen. Ja, aber
1: viel, viel, viel weniger. Also Echt? ich, okay, okay. also ich würde sagen, also Two-Face, ja. Joker, Scarecrow, also die aus dem ersten ja. Batman begins. Ähm, ja, League of Shadows, Poison Ivy. Ich würde behaupten, das sind die Prägnanten. Und ich checke nicht, warum Poison Ivy einfach als einzige davon wirklich nicht ihren eigenen Filmer bekommt. Und das kann nur auf das darauf zurückzuführen sein, dass sie halt einfach eine weibliche Figur ist und Leute davon ausgehen, dass bei diesem Superhelden-Ding einfach männliche Sachen mehr ziehen. Du kennst auch bei Marvel, gibt es auch fast keine, also wenn du das mal gegenrechnest, da hast du bestimmt auch 90% männliche Antagonisten und dann kommt im Tor dreimal eine, eine Schwester hoch. So. Ja, Also ich
0: ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wirklich also weibliche Antagonistinnen vielleicht, dass es schwierig ist, dass das in der Form zu verkaufen.
1: Ja, aber warum? Ich
0: weiß es nicht. Also es hat vielleicht ja gar keinen
1: Grund. Es, also es gibt gar keinen Grund, dass...
0: Vielleicht, vielleicht, weil man halt irgendwie Böses in der Form halt nicht so sehr mit Weiblichkeit verbindet.
1: Ja, aber das ist halt irgendwie auch Bullshit. Also, also ja. natürlich vielleicht, wenn man jetzt Verbrechensraten sich anguckt und so weiter, aber du hast ja diese Figuren, die sind ja da, die haben ja eigene ja, Motive und so weiter. das, also das,
0: das, das, das kann man jetzt ja, natürlich, ich verstehe natürlich den Hintergrund. Natürlich, ich verstehe, ich verstehe dich. Ähm, das ist jetzt halt einfach nur so eine, so eine Einschätzung irgendwie. Ja, also
1: es, äh, natürlich. Irgendwo wird es sich ja, also irgendwo wird, wird es begründet, weil fälschlicherweise begründet liegen, würde ich mal behaupten. Ja, weil, weil
0: klar, ähm, man, wird auf, das man, man wird, man super <lacht> ist das nicht. Man, man wird ja auf jeden Fall auch eine, eine passable Schauspielerin irgendwie dafür casten können. Also das, das ist ja nicht das Problem.
1: Nee, nee ich würde sogar sagen, man wird dafür wahrscheinlich sogar eine sehr, sehr gute Schauspielerin ja, casten ja. können. Ähm, da hast du übrigens eine Empfehlung. Wir haben vor kurzem mal ähm, ein Recasting dieser Figur gemacht. Da könnt ihr euch mal unsere alten Folgen anhören. Darauf wollte
0: ich gerade eben auch hinweisen. Ähm, aber, ja. Weißt du noch, bei welcher Folge das war, worüber wir,
1: wann wir das gemacht haben? Absolut. Ja, äh, das war die erste Folge, die wir aufgezeichnet hatten. Das müsste gewesen sein. Wie die erste? Wir hatten doch vier Folgen vorproduziert und das war die erste davon.
0: Ah, okay. Das ähm, heißt so vor anderthalb Monaten ungefähr.
1: Das müsste ungefähr so vor anderthalb Monaten gewesen sein. Ja,
0: also irgendwann irgendwann Anfang Februar so, das das passt oder Ende Januar oder sowas, das passt schon.
1: Das müsste die Folge gewesen sein, die <lacht> heißt Richtig, äh, richtig künstlich. Die Quatschfolge,
0: glaube ich. Richtig künstlich lange zu. Die Quatschfolge müsste das gewesen sein. Echt?
1: Ja.
2: Ja.
0: ja. Ah, okay. Ich dachte, wir hätten da irgendeine thematische Folge gehabt. Nee, ah, nee da, weil das wir da war diese, meine diese random Fra Frage das war meine letzte frage, äh, ja. ja. Ja, okay, stimmt ähm, macht Sinn.
1: Ja, anyways, das ist auf jeden Fall The Batman. Ähm, ich gehe noch mal ein zweites Mal rein. Freue mich da schon sehr drauf. Sick. Du hast zum Abschluss noch wieder unser kleines. Ja, ähm, bevor
0: bevor wir das bevor oh, wir da jetzt weitergehen, okay. äh, ich habe noch eine Frage an dich und zwar welche F Verkörperung von Batman findest du bisher am besten? Nicht nur vielleicht schauspielerisch, sondern auch von dem Charakter, wie Batman ähm, gezeigt wird. Also
1: das Ding ist, man hat ja jetzt, ähm, wenn man jetzt sich zu diesem Batman was angeguckt hat, ich meine, ich glaube die Zeile, die alle Leute benutzen überall ist ähm, der beste Batman-Film über Batman. Ah, also das ja. scheint dieser Batman zu sein. Ja, das ist ja. wirklich die Schlagzeile. Je, je, jeder Artikel darüber heißt so. Ähm, können auch die Folge so nennen.
0: Ja, weil es halt auch eine gewisse Charakterstudie äh, halt ist. Ne? Ja.
1: ja. Okay, welche Verkörperung insgesamt finde ich am besten?
0: F sagen wir mal von den Realverfilmungen, weil Meinst du
1: jetzt aber nur
0: Ich meine jetzt nur die Figur Batman an Unabhängig
1: sich der Qualität der Handlung. Okay.
0: Das heißt halt die Figur Batman selber, aber halt auch die schauspielerische Verkörperung mm -hmm, vielleicht. Mm
1: -hmm. also okay, also ich muss sagen, ich bleib dabei, für mich ist bisher immer noch die Comic-Version die beste Version, die ich so gesehen habe, aber okay. wenn ich jetzt mich auf die Live-Action-Version fokussieren müsste, muss ich gestehen, ich kenne halt keine der Älteren, also Michael Keaton ah, ja, habe ich stimmt. nicht gesehen. Das heißt, es ist für mich ein Dreikampf zwischen Pattinson, Bale und äh, Affleck. Ja. Und von den dreien Boah, richtig unpopular und permanent. Aber wenn es nur um Batman geht, würde ich von den drei sogar Bale auf den letzten setzen. Ach, echt? Ähm, okay. Ja.
0: Weil für ich, mich wäre Affleck, glaube ich, auf dem letzten.
1: Nee, das ist absoluter Bullshit. Affleck hat nur scheiß Filme, aber Affleck an, an sich, wie er Batman verkörpert und wie er auch äh, Bruce Wayne verkörpert, ist extrem dicht auch an äh, hm. den Original-Comics dran. Okay. Also Affleck ist ein großartiger großartiger Bruce Wayne und auch ein großartiger Batman. Die, der hat halt nur nie einen guten Film bekommen. Also die Filme ja, okay. sind halt absolut scheiße. Aber der verkörpert das schon extrem gut. Also ich würde nämlich für mich tatsächlich, ich würde wahrscheinlich sogar Affleck aktuell auf dem ersten Platz davon sehen. Ich glaube, dass Pattinson Crazy. vorbeigehen kann, wenn er halt einen guten Film, also wenn er jetzt noch weitere Filme bekommt, weil ja. er ist halt bisher, muss man sagen, wie gesagt, es ging halt eher um, um, um Gotham. Es ging nicht so viel um ihn. Du hast noch nicht so viel davon gesehen. Ja. Ähm, aber bei, bei, bei ähm, Christian Bale hat mir halt immer irgendwas gefehlt. So. also ich finde, das ist ein, auch sind also alle drei machen das super. Also er macht das auch absolut großartig. Ja. Aber irgendwie, ich glaube sogar, dass ich bei ihm die Batman-Version nie so gut fand. Ich fand immer ein super Bruce Wayne. Da fand ich ihn richtig cool in diesem, ja. wenn er halt so rausging mit dieser Fassade und sein so da, da hat er immer für mich funktioniert. Aber so als als wirklicher Batman...
0: Ist halt eher so, so dieser Gentleman Bruce ja. Wayne gewesen, ne?
1: Ähm, als richtiger Batman hat er für mich nie so funktioniert. Ich fand auch immer so, gerade im dritten Teil, wenn es dann mit dieser ganzen Trainingsmontage ist, fand ich irgendwie keine Ahnung. Es hat für mich irgendwie nie so nie so geklappt, so wie es, glaube ich, gewünscht war. Äh, Affleck hat halt, wie so immer scheiß Filme gehabt, aber an sich, der ist, ein, ich finde der ist als Bruce Wayne cool, weil er wirklich dieser Leader ist, dieser ähm, der Reiche, der irgendwie auch diese Gruppe zusammenbringt, gerade in der Justice League ja, und so. Ja. Aber ich finde, er ist auch ein richtig geiler Batman, weil er sieht so pumped aus und sowas. Und ähm, am akkuratesten ist wahrscheinlich Rob Pattinson, weil er halt so dicht an dieser Detective-Batman-Rolle ja, ja. dran ist. Ich meine, er geht einfach zehn Minuten durch einen Tatort und guckt sich Sachen an und fotografiert das und guckt sich zu Hause am PC an, so gefühlt. Es ist halt mega geil. Also ich finde, der ist halt eine richtig akkurate Version. Aber du, hast,
0: du hast es gerade so unspektakulär <lacht> gesagt, dass jeder, der sich das jetzt anhören würde und so denkt so ja, also irgendwie, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir batman deswegen anschauen ah, muss. sind ja
1: auch schon nach dem Spoiler-Part, das heißt, die ja, Leute, ja. die ja. haben den schon hoffentlich gesehen. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, aber bei welchen würdest du denn, wie würdest du es denn sortieren? Ich würde
0: wahrscheinlich Pattison, Bale und Affleck sortieren. Das sind ja auch die mhm. einzigen, die ich kenne. So.
1: Ja. Ja, okay.
0: Aber wahrscheinlich spielt da unterbewusst auch nochmal halt eine Rolle mit Qualität der Filme. So. Also, obwohl ich eigentlich ja extra gesagt hätte, dass das irrelevant ist. Ja. Aber ja, whatever. Okay, kommen wir zum Ende.
1: Du hast wieder ein kleines Quiz vorbereitet. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Wie wir das in der Bitte? vorletzten Folge, glaube ich, schon mal hatten.
0: Ich weiß nicht, welche ja. Folge das war. Aber es geht um die Taglines.
1: Bei Letterbox. Bei Letterbox.
0: Mal. genau. Ähm, heißt, jeder Film, nur kurze Erklärung für die Leute, die es nicht kennen. Jeder Film auf Letterbox hat quasi einen kurzen, kann Wort sein, Satz oder was auch ja. immer in irgendeiner Form einen kurzen Slogan nenne ich es mhm. mal, der irgendwie anscheinend passend zum Film ist.
1: Hat übrigens äh, lustigerweise wirklich nicht jeder. Ich habe das jetzt das Verfahren für ja, andere Sachen Da gibt es sogar sehr viele, die es nicht haben.
0: Ich ähm, muss da auch tatsächlich einen Batman. Also ich bin ja ein bisschen durch die Batman-Filme durchgegangen und ein Batman-Film hat es auch nicht. Ja, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, nicht welche. Ja, ja aber, passt schon. Okay, ja. wie viele
1: hast du, wie viele hast du rausgesucht? Ich habe fünf rausgesucht. Dann gehen wir die doch mal durch und machen das jetzt zum Abschied. Ihr könnt gerne mitraten. Das wow. Sind ich habe Raphael gebeten, nur Batman-Filme zu nehmen, die ich kenne, weil sonst, ist der, sonst ist, die, ist, der, ist der Gag weg. Aber ich bin mal gespannt, was du genommen hast.
0: Oh, ja okay, dann werden wir sehen, ob du die alle kennst.
1: <lacht>
2: Danke. Äh. <lacht>
0: okay. Also doch, doch vier von den fünf kennst du auf jeden okay. Fall. Okay, ähm, dann fangen wir mal an. The Dark Knight fights to save Gotham City from its deadliest enemy.
1: Okay. So. Das ist, wie, wie geht man sowas jetzt ran, natürlich. Ja, klar. ja, das ist also hier The Dark Knight, das könnte natürlich schon mal auf einen der Dark Knight-Filme hindeuten, ähm, sowohl Dark Knight als auch Dark Knight Rises, aber auch ähm, eine, möglicherweise eine Dark Knight-Returns-Adaption des animierten Batman. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich den Hinweis, Deadliest Anim Enemy ja. klingt auf jeden Fall eher nach jemandem, der mordet, als jetzt nach irgendwie sowas wie so einem Psychopathen. Ich würde gerne sagen, Joker ist wahrscheinlich nicht zu leicht. Deadliest Enemy ähm, wer könnte denn der Deadliest Enemy sein? Ich weiß es nicht, also
0: ne, kommt, okay, shit, nee, damit würde ich jetzt schon ein bisschen einen Tipp geben.
1: <lacht> okay, das ist gut zu wissen, dann ist es wahrscheinlich, äh, dann sage ich mal, The Dark Knight, äh, animierter Film, The Dark Knight Returns Part 1. Nope. Scheiße, Part 2? Nope. Okay. Wir also, haben wir gesagt, dass ich immer zwei Versuche ey, bei dem. Ist,
0: ist, ist voll okay. The Dark Knight ist ein bisschen misleading. Okay. Deswegen habe ich es halt auch genommen. Gut gewählt. Äh, äh, Smart gemacht. Über den Film haben wir auch heute schon mal kurz geredet, aber ich habe ihn nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wer der Bösewicht ist. Uh, Batman: Mask of the Phantasm.
1: Ah fuck, das ist tatsächlich ziemlich gut, weil es da der einzige ist, wo es wirklich richtig um Morde geht. Ah echt? Damn it, ja. Also so richtig, wo das wirklich. Ja okay. Ja okay. 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 Null okay, okay. 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 von eins. <lacht> Gut, es geht weiter. Old
0: Heroes Never Die. They Just Get Darker.
1: Oh fuck, das ist... Ich habe nicht realisiert, wie schwer das bei Batman ist. <lacht> ja, ja, gut, weil... Old heroes Never Die. They Just Get Darker. Ja, dann dann sage ich da jetzt mal The Batman Returns Part 1.
0: Das ist richtig. Ja. Nee, also The Dark Knight Returns Part 1. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. ja okay. Das ist ja. richtig, korrekt. Ja. 1, zwei.
1: Wuh.
0: <lacht> okay, nächster Film. The Jokes on You.
1: Oh, damn it. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Film mit Joker. Uh. So, es ist die Frage, The Jokes on You. Ich würde, ich habe zwei Tipps, ne? Ich habe zwei Tipps. Okay. Yeah, yeah. Dann gehe ich erstmal und sage erstmal Batman Beyond, Return of the Joker.
0: Das ist absolut korrekt. Ja, nice. Stark.
1: Ja. Weil ich,
0: welche welche Joker-Filme gibt es denn noch?
1: Ich hätte halt, als nächstes hätte ich dann The Dark Knight gesagt, aber ja. ich hätte nicht gedacht, dass das der, also es wäre irgendwie, hätte sich nicht passend davon gefühlt. Ja. Ähm, ja gut, der spielt für jeden mit. Also bei den Animierten ist der schon sehr, sehr präsent. Ich will jetzt gar nicht verraten, in welchem. Ähm,
0: übrigens, Tagline, weil ich den Film hab, nicht habe, ähm, The Dark Knight ist die Tagline Why so serious?
1: Ja, siehst du da, Ist ja. Das, ja, ja. ja. Nee, ein, aber, bisschen, ein bisschen ja. Äh,
0: direkt offensichtlich. Gut zu wissen,
1: ja. dann kann ich den auch schon mal streichen. Danke für den, <lacht> den Tipp. <lacht> Zwei von drei, okay, weiter geht's. Ähm,
0: gut, bei dem Film weiß ich jetzt nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich habe ihn jetzt einfach mal trotzdem mit reingenommen. Ja, passt schon. The Bat, The Cat, The Penguin.
1: Ähm, dann sage ich mal, äh, pff, ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Äh, Batman Forever. Nee. <lacht> okay, dann sage ich. The Bat the Cat. Nee, den habe ich nicht gesehen. Das müsste Ich glaube, das ist der mit Michael Keaton. Ja, ich dachte, der hätte es gesehen. Dann sage ich einfach Batman. <lacht> der heißt einfach nur Batman.
0: Nee, das ist der ist die Fortsetzung mit Michael Keaton, glaube ich. Wie heißt er denn? Uh, Batman Returns.
1: Ja, okay. Nee, aber ja, Titel hätte ich. Hätte ich aber habe ich schon mal gehört. Aber ich wollte die sogar sehen, aber ich habe es ja, nicht geschafft. Ja. Von Tim Burton. Okay, zwei von vier.
0: Ja, sorry, ich dachte, du hättest die alten irgendwie schon gesehen. Naja, alles gut.
1: Passt ähm, schon, kein, kein Stress. Unsere mitratenden äh, Zuhörenden, vielleicht kennen da ja Leute <lacht> den und dann ähm, können wir okay. mich
0: besiegen hier. letzter Film. <lacht> unmask the Truth. Unmask the
1: Truth. Unmask the Truth. Hm. Okay, ich glaube, du hast keine Nolans genommen. Ich kann mir vorstellen, das ist noch ein. Oh, das könnte der sein. Um, unmask Boah, schwierig. Ich hab, ich sag mal als erstes Batman Under the Red Hood. Nope. Okay, dann überlege ich noch kurz. Ich habe eigentlich eine sehr klare Antwort, die ich jetzt als zweites <lacht> tippen würde. Aber okay, es könnte natürlich auch, also es wäre richtig Billow, wenn es sich auf Bane bezieht, weil der seine komische Atemmaske hat. Das wäre richtig. <lacht> also, ach, nee. Oh, es könnte auch der Neue sein. Boah, das wäre mies von dir. Ich glaube, du hast eher einen anderen genommen. Ah, oder... Unmask the Truth. Fuck, ist es der neue? Das würde richtig gut passen. Aber es könnte auch der Jack the Ripper sein, weil auch da, aber das ist wirklich die Wahrheit? Nee, ich sag The Batman.
0: Das ist absolut korrekt. Und äh, <lacht> den habe ich natürlich als letztes genommen, ja. weil wir damit perfekt diese Folge abschließen ja, können. Ja, mit
1: drei von fünf habe ich mich auch gut geschlagen. Ja, ist voll okay. Eigentlich drei von vier, wenn du nicht einfach... Oh, ja, weil glaubst, der eine nicht. Ja, stimmt. Kann. Ja, ja well done. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Ghostbusters. Das ist absolut korrekt. Und ähm, Enjoy Your Life. <lacht> enjoy
2: Your
0: Life. Aber und, richtig, richtig guter Tipp. Ja,
1: und wenn ihr fürs Wochenende noch Beschäftigung braucht, kauft euch ein schwarzes Kostüm, geht auf die Straße und ver verbrügelt Verbrecher. Ähm, das Wieso? ist meine Empfehlung. Einfach mal machen. Achso,
0: einfach mal als Batman durch die einfach Gegend mal laufen. mal als Batman
1: durch die Gegend laufen. Okay. Und ähm, ja, man kann auch mal versuchen, von Haus zu Haus springen. Das klappt bestimmt auch. Ja. Ähm, wir, wir zahlen keine Krankenhausrechnungen. <lacht> absolut. Und ihr habt es auch nicht hier gehört. Äh, ja, dann bis nächste Woche. Bye, bye.
0: Ja, ähm, ich sage auch mal schönes Leben noch und äh, wir hoffen, ihr hattet äh, viel Spaß beim Hören. Wir wünschen euch Frohsehen und Gesundheit. Tschö.